0: Ja, hallo und guten Abend äh, zusammen wieder. Ähm, heute ist der äh, 6. August 2014. Wir sind mittlerweile bei Episode Nummer 29 vom Donatech Radio. Tech ähm, Radio. Ja, an den Mikrofonen wieder wie gewohnt. Äh, wer von kein
1: <lacht> Da, <lacht> Der André und da André und der Tom. <lacht> okay. Jo. Ähm,
0: ja. Was tut sie? Was gibt's es Neues? Äh, wir haben Follow-up vom letzten Mal. Ähm, was ganz Neues ist, wir haben zum ersten Mal einen Sponsor.
1: <lacht> genau. genau. Äh,
0: letztes Mal haben wir ja noch am Ende der Episode so ein bisschen ähm, wie sagt man, äh, diskutiert oder halt äh, philosophiert, <lacht> wie man die Sache jetzt dann finanzieren und auf jetzt dann plötzlich was kostet äh, genau. und wir mit unseren zwei Stunden gratis nicht durchkommen. Mhm. Ähm, da haben Sie dann gleich ein paar Sachen auf. Einerseits ähm, haben wir eine Kommentare gekriegt auf dem Blog, wo wir uns wieder gefreut haben darüber, mit ähm, Hinweise darauf man möge doch noch mehr ähm, Möglichkeiten bieten, um zu spenden oder zu sponsern. Ähm, außerhalb von Flatter, ähm, zum Beispiel, dass man einen PayPal-Account einrichtet oder so. Ja, das genau, oder Amazon-Wunschlisten oder so. Ja. Oder Amazon-Wunschliste. Mhm. Man, man kann sich sehr eh anschauen, ähm, wie zum Beispiel das andere Podcast zu machen. Eben die Britler-Sachen sind da recht gut, auf der Meta-Ebene. Da haben wir einen Link geschickt gekriegt. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich noch machen. Auch. Mhm. Ähm, dann ein anderer guter Einfall war von einem Hörer, auch, der hat uns dann eben eigentlich erst gestern mal gefragt, ob man nicht sozusagen welchen User Account wir bei Afonic haben. Er würde uns eben da was sponsern. Er würde uns einfach mhm. so quasi Afonic äh, Gutschein, also Guthaben äh, donaten. Mhm. Uh, und uh, das hat der Oskar Hulo dann heute gleich gemacht, uh, und ja, damit sind wir die Genau, also da gibt es im Endeffekt
1: von, von Auphonic einen, einen eigenen Link, genau also auphonic.com slash donatecredits, und wenn man dem sozusagen dann auch noch einen Benutzernamen angibt, was ja bei uns, was war der Benutzernamen?
0: CRFM.
1: wir Das werden wir eh ja, verlinken,
0: die werden eingeben. das auf unseren Webseiten halt noch machen auch, ja. ja.
1: Genau. Und ja, da kann man dann donaten. und genau, jetzt haben wir quasi schon, äh, du Stunden. hast ja im Vorhinein schon einmal gekauft, gell? Du genau, gesagt, ich habe im Vorhinein bei
0: ja, der letzten Episode einmal einen gekauft, äh, gut, haben auch mit zehn, das heißt 20 Stunden haben wir jetzt, das geht sich schon genau, wieder für den nächsten. Genau, das ist super. <lacht> äh, genau, für, ja, acht, neun Episoden,
1: zehn Episoden vielleicht auch. Genau, mal. ja. Also ja. sind wir schon wieder mal gut drinnen jetzt. Ja, cool, danke auf jeden Fall für die, ja, ja. Für die Spende.
0: Mhm.
1: <lacht> Macht halt wirklich Sinn, weil, ja. Das ja. ist halt auch fast nicht mehr wegzudenken, das nimmt da so viel Arbeit ab, gell?
0: Ja, es bringt einfach halt die Qualität vom Audio doch um einiges nach vorn, ohne dass du da viel, äh, ja, da Spezialsachen tricksen musst, ja. ja ähm, und genau. unser Sponsor, ähm, nachdem wir ja letztes Mal darüber <lacht> gesprochen haben, über das neue Release von Git Tower, ja, von, mhm. also Git Version 2, ähm, haben wir uns gedacht, naja, wir reden da so drüber und bewerben das im Prinzip ja auch und, und äh, erzählen jetzt nicht nur Gutes drüber, aber ähm, ja, man macht darauf aufmerksam und wir fragen einfach da mal nach bei den Jungs, ähm, ob die nicht das uns sponsern wollen. Und mhm. äh, Das sind äh, ja Jungs aus Deutschland und Mädels. <lacht> ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, müssen wir noch schauen. nachschauen, Githauer, die Firma, die da dahinter steckt, weißt du die auswendig?
1: Mhm. Ähm, ähm, Moment, da haben ja da Gitarre gleich. offen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, Furnova Software wir. Furnova Software, genau. genau.
0: Furnova, Und genau. die sitzen ja in Stuttgart, glaube ich, ja, in Stuttgart. Mhm. Ja. Deutsche Firma, ja. Deutsche mhm. Firma. Und ja, die waren eigentlich da total nett, haben halt mal gleich gefragt, was man da so, wie man das machen könnte mit Sponsoring und wir haben, äh, natürlich jetzt auch noch nichts äh, fixes sozusagen im Plan gehabt, wie man das macht, weil wir das jetzt zum ersten mal machen, aber äh, die haben uns dann großzügigerweise äh, Lizenzen zur Verfügung gestellt und wir werden heute mal zum ersten mal eben eine Lizenz für Guitar 2 hergeben an unsere Hörer und das werden wir ganz einfach so machen. Ähm, Derjenige, der als erstes das hört und uns als erstes eine Mail schreibt, der kriegt eine so eine GitTower 2 Lizenz, wenn er so eine haben will und uns einfach eine Mail schreibt an. Uh, unsere E-Mail-Adresse, die finden wir auf der Webseite, bin ich mir sicher irgendwo, und die lautet info@dtr.fm.
1: Mhm. Das ist natürlich und jetzt fies, dass wir es gleich am Anfang verraten. Eigentlich hätten wir es ganz zum Schluss erst verraten sollen. Warum? na naja, egal.
0: Damit man ganz zuhaken muss, den ganzen Podcast. Ja, genau.
1: Das mit die Lizenz nicht wir zum Schluss sagen sollen. Schneiden wir aus. Genau. Nein, passt schon.
0: Nein, nächstes Mal richtet wir einfach irgendeine geheime E-Mail-Adresse ein und die sagen wir erst am Ende
1: des Podcasts. Ja, genau. Nein, Aber wenn man bis zur Episode 29 durchgehalten hat. Muss man sich ja nicht mehr ganz anhaken.
0: Genau. Also, das Wichtigste ist gesagt um, für die Episode. Lass uns es wieder kurz, ey. jetzt haucht es
1: sich eh gar nicht mehr an. <lacht> den Rest. <lacht> Nein, aber wir bedanken uns auf jeden Fall für das Sponsoring, ist eigentlich eine ja. coole Sache. Bei der Firma Nova. Genau, und das können wir jetzt okay. eigentlich gleich beim, beim Follow-Up uh, tatsächlich dann auch genau, rücken, genau. oder? genau. Hab wir ihn jetzt
0: eben auch hergenommen in Tower ja. 2, seit uh, wir letztes mhm. Mal darüber geredet haben. Und du auch, oder?
1: Genau, also ich, ich habe es glaube ich letztes Mal gesagt, ich nehme Haupttower eigentlich immer als mein Git-Client, also mhm. ist mein präferierter ja, Git-Client, ja. ich mache zwar jetzt trotzdem nicht alles jetzt damit, ja. Ja. Pff, teilweise gibt es so Geschichten wie, hm. ja, wenn du zum Beispiel ein äh, äh, Amend machen magst, irgendeine Commit-Message mhm. umbenennen, mhm. ich mag jetzt aber quasi nichts eigenes der 40 Committen, weißt? ich mag einfach nur ja, die, die ja. letzte Message umbenennen, dann mache ich das ja. in der Konsole, das habe ich noch nicht rausgefunden, okay, wie das ja. funktioniert in der Wurscht, aber mhm. ich sage mal, die hauptsächliche Arbeit, keine Ahnung, 95% Prozent, äh, ja. arbeite mit dem UI. Bis und Jahr da eben dann ist dann eh eben die Frage ergeben vom, vom René, ähm, ja, okay, eh gut und sei. gibt UI im Endeffekt, aber was unterscheidet denn heute halt jetzt von einem Source-Tree oder irgendwie so? Da kann jetzt ich, ich meine, das ist sicherlich dann auch wieder so eine persönliche Präferenzgeschichte. Ja. Ich kann halt nur sagen, ich finde den von den Git-Clients eigentlich am übersichtlichsten. Mhm. Ich glaube, das hat er als, als Kommentar dann ja. also als Antwort nochmal geschrieben. Das ja. geht mir auch so, ja, Ich finde den einfach extrem mhm. übersichtlich. Ich finde den auch in der ja, nächsten Version ja. nur viel übersichtlicher. Du ja. siehst einfach gleich sofort, okay, kommen irgendwelche Changes rein, was geht und Changes mhm. aussehen? Das ist viel mhm. besser, geworden, finde ich als in der in der zwarer version Und mhm. das sage ich jetzt nicht nur, wer der Sponsor ist, aber <lacht> äh, ist tatsächlich so. Ich habe auch nicht ähm, nur positive
0: Sachen zu berichten. Ich werde werd auch äh, ja. so meine ganzen ja. Also
1: bei mhm. paar Bugs oder so habe ich auch mitgekriegt, aber ja. okay. Äh, mhm. Aber andererseits, wenn du es dann vergleichst mit zum Beispiel, also Source Street, das sagt man eigentlich überhaupt nicht so. Mhm. Alleine schon Eben. vom UI.
0: Ich habe es jetzt zeitlich getestet, ungefähr zwei Monate und habe mich echt immer graust vom UI Es halt. äh, ja. hat einfach ein paar Vorteile, eben wenn du so integriert bist mit Bitbucket und so, dass du direkt aus dem Ding aus so gewisse Sachen anstoßen kannst. Ähm, aber
1: für, der Tower ist einfach viel schöner. Ja. Genau. Ja, ja. Und ich halt. finde, also gerade in dem Projekt, wo ich da bin, jetzt, hat man schon gemerkt, dass sich die Leute, die ähm, auf Mac waren und äh, den Tower als Git-Client verwendet haben, die vielleicht davor noch überhaupt nichts gemacht haben mit Git, ähm, schon erheblich leichter da haben, als wie die Leute, die zum Beispiel Git jetzt über das IntelliJ benutzen mhm. müssen, ja. Ja. oder sowieso gleich auf die Kommandozeile jetzt irgendwie <lacht> gehen müssen. Ja. Was, was zum Beispiel auf Windows, pff, weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich jetzt durch irgendwelche Clients geben, wir hätten, glaube ich, mal geschaut. Ja Wie äh, gesagt, da Ang ist
0: eben der Source-Tree, sage ich mal, dann auch das
1: Gescheiteste, was ja. du drauf hast. Ja, okay. Ja. Aber, das schaut Aber halt ist sicherlich persönlicher davon. Geschmack jetzt auch irgendwie, ja. Mhm. Mhm. nicht, was sagst du dazu?
0: Ja, also das Wichtigste, was er mal gemacht hat, ist, dass er das Problem irgendwie schon behoben hat, dass wenn zu viele Files äh, sind, ähm, dass mhm. er dann immer ein Spinning Beach Ball of Death gekommen ist und sie irgendwie wegkriegt hat. Ähm, das sind so die Momente, wo ich dann immer auf die Konsole gewechselt bin, beim alten.
1: Mhm. Genau, stimmt, ja.
0: Ähm, zu deinem Ding mit dem Amend, gell? du kannst einfach hergehen, was der in dem Zwarer jetzt sind, zum Beispiel, da hast du ja. die Working Copy und dann hast du oben immer den Commit-Feld. Ah, da kann ich es hoch Wenn du da reinklickst und dann kannst okay. du unten Amend anklicken. Ja. Ja, und dann hast du ja. im Prinzip den letzten Commit einfach, wo du den Kommentar noch ändern kannst.
1: Ah ja, cool. Ah, okay, ja. vielleicht ist das Endertower Tower schon gegangen. Keine Ahnung. Okay. Ja. Cool, ja.
0: Okay, ähm... Ja, was ich jetzt nicht so gut finde jetzt beim Neichen, was man oder was ich mir einfach gewähnen muss wahrscheinlich, ist, ähm, weil du gesagt hast, es zeigt dir, das habe ich immer im Tag, es zeigt dir normalerweise voll gut an, was hast du gerade für Branches lokal, was sind da die äh, Sachen, die ab. Der Stream zum Aufschirm sein, was kommt over. Ja. Das war es mal auf der Konsole nicht sofort. Du siehst, du ständig wieder Git-Branch aufrufen oder halt, ja, du hast halt nicht so den Überblick ständig über dein ganzes genau, ja. Was mir jetzt ein bisschen schwieriger ist, ist irgendwie, im alten Tag hat er immer den aktuellen Branch, den du auscheckt, hast, fett dargestellt. Ja. Das tut er jetzt da nimmer. Und da schreibt jetzt rechtzeitig halt dieses Head hin. Genau, ja. Ja, das, das ich, weiß nicht, das, leicht sticht mir nicht so ins Auge, jetzt, auf das habe ich mir nicht umgewendet noch. Ist, dass mhm. ich auch nicht check, was ist da aktuell aus, check die Branche, ja. Aber, ja, ist halt der Head. Stimmt, was das kommt da ja. Was ich super finde, ist, dass man die Stashes jetzt quasi äh, anschauen kann, gleich ganz einfach, was in dem Stash drinnen ist. Mhm. Von den Sachen, die du jetzt auf Seiten gestasht hast, das war früher auch ein bisschen schwieriger.
1: Mhm. Ähm, ja. Ich weiß jetzt ähm, auch nicht, wie das früher war, weil du das quasi äh, in, im lokalen Workspace sozusagen Änderungen gehabt hast und du hast dann zum Beispiel Pull angelegt. Ich äh, weiß nicht, wie das früher ausgesehen hat von mir. Aber jetzt sagt er halt, äh, pass auf, magst du nicht diese ganzen Änderungen jetzt gleich Ja, Also wenn ich da jetzt zum Beispiel gerade... Ja
0: weiß, genau, das soll er früher nicht Ne.
1: Das hat er glaube ich früher nicht da. Was auch schon... Ist, mein, ja, das ist halt Anwenderfreundlichkeit ja. halt im Endeffekt. Ne? Ja, genau, ja. Aber wie gesagt, ja, bei vielen ein, Fällen, Anfänger... ich
0: switch zwischen Branches, will eigentlich gar nicht zwischen Station auch ähm, weil ich es eh gleich mitnehmen will, weil die meistens auf dem falschen Branch gerade versehen, dass ich irgendwas geändert habe, so quasi... Ja, das ja. geht ja eh. Du
1: kannst ja quasi mit Änderungen einfach in Branch wechseln, oder? Ja, ja da, aber da kommt ja. vorher die Dialog Ich rede jetzt von, wenn du musst jetzt, jetzt quasi wegklicken. lokale Änderungen hast und du machst dann Pull eine... Äh, Ach so, da fragt er dich jetzt automatisch, oder? Da fragt er dich jetzt, genau. Aha, so, okay, der so Branchwechsel, der funktioniert eh so
0: auch. Mhm, aber ja. da war halt ohne, der Frage, jetzt sind wir wegen dem Dialog, ob du das stashen willst vorher. Beim Branchwechsel auch.
1: Ah, da ist ich geschaut. Ah ja, okay. Stimmt. Ja,
0: und das, das war vorher auch nicht. Und das, es ist oft halt so, dass ich das eigentlich gar nicht stashen will und wieder oben will, sondern das kann er eh meistens wieder umnehmen. Das ist komisch, oder? Ja. Das,
1: das hat er doch vorher, genau, das hat er doch vorher umgenommen eigentlich immer, oder? Ja, das
0: kannst du jetzt auch immer nur Du musst jetzt halt nur einfach klicken, do nothing, also do not stash und blabla. Äh, bla. Also ja, du da. musst du einfach nichts okay. machen. Mhm. Ja? Aber das ist eigentlich das meistens machen. mein Default Case. Mhm. Ja. Okay. Aber ja, ist auch so, äh, ist halt, weißt, das ist immer so schwierig zu entscheiden, welche, welche Prozent von den User brauchen die news so oder so. Ja, die einen haben den, den Fall häufiger, die anderen den. Die anderen brauchen den Dialog häufiger, die anderen weniger. Naja. Ja, ja. Ähm, na alles in allem. Und was ich eben cool finde, ist auch mittlerweile eben, haben sozusagen das, was der Source-Tree im Kino hat, dass quasi, wenn ich im Bitbuck geklickt habe auf Checkout mit Source-Tree, dass er das fangen geht, auch der Tower ab oder das kann der Tower auch abfangen. Und dann klickst du im Browser auf Checkout <lacht> und mhm. dann macht der Tower quasi den Fetch und checkt den Branch aus. Ja, okay. Das ist auch ganz ein praktisches Ding. Dass ich sozusagen mir, wenn ich jetzt im Web-UI einen neuen Branch anlege, äh, dann das mhm. spare, dass ich im GitHub draufklick, äh, Refresh und track this Branch, sondern dass ist einfach direkt aus dem Chrome-Master, aus dem Browser triggern kann.
1: ja, ah, okay.
0: Ja, das ist ziemlich mhm. cool. Na, ähm, alles in allem gutes Update. Ja. Was ich jetzt gerade ein bisschen überlege ist, äh, wir verwenden zwar äh, seit einem Teil bei, bei den wichtigen Projekten bei uns, bei den Kressern, Git Flow, eigentlich ziemlich, ziemlich genau dem Git Flow Following, das, 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 das Pattern mit ähm, äh, Feature Branches, Hotfix Branches, Release Branches und so weiter, Development Branch. Mhm. Uh, und ich möchte eigentlich probieren jetzt dann einmal auch im Tower das Git Flow-Plugin, also das Flow zu aktivieren und mit dem halt äh, mehr als da. Okay.
1: Wobei
0: ja. eben wie eigentlich eher oft aus dem, wie gesagt, aus dem UI, aus dem Web-UI die Branches aus erstellen mittlerweile und eh nicht so oft äh, da Release-Branches, Feature Branches und so weiter aufmachen. Aber ich glaube, ich werde das jetzt einmal umstellen auch.
1: Mhm, okay.
0: Weil das kann ja da Git Tower 2 mhm. jetzt, auch, das hat da vorher noch nicht es gibt Flow. Mhm.
1: Jo. Jo. Mhm. Na, so, Ich finde es, wie gesagt, scheint ein schönes Update und kann man sicherlich mal ausprobieren. Wie gesagt, es gibt ja dann auch die äh, Trial-Version für, mhm. was weiß ich, ein Monat oder so die. Genau. Und ich denke mal, wenn man es dann wirklich benutzt, äh, irgendwo jeden Tag, und wenn das wirklich weiter Tool ist, ähm, mhm. was dann die Arbeit jetzt erleichtert, ähm, ist das sicher? Denkbar, dann wert, ja. kann man das sicher, aber gerade wenn man es jetzt vielleicht als Freiberufliche oder so dann auch noch gleich <lacht> ähm, in Verwendung hat oder so, ist das ein bisschen äh, Geld. Der Abschreibposten. Der Abschreibposten, genau, im Endeffekt, der hat dann sicher, <lacht> sicher wert ist. Schau jetzt da gerade nochmal na naja, okay. Eine Lizenz kostet ähm, 95 Dollar.
0: 95, echt? Wirklich? Genau, wenn du eine
1: gleiche Lizenz früher, kaufst. Aha ich habe diese, also wenn wir Tower 1 schon hat, dann kannst du ein Upgrade machen um 29,50 Dollar. 50. Äh, äh.
0: Bei New Tower? Nein, 59 hast du die normale Tower, 2 Lizenz,
1: Dollar. Genau, Dollar.
0: 59, du hast 95 gesagt?
1: Nein, nein 59. Also habe okay. ich 95, genau, okay, 59 ja. ist es. Ja.
0: 59, ja, okay. Ja. Mhm. Ich glaube, das hat die alte auch schon ungefähr gekostet. Ja, ja. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt ja ein Subscription so zum Zollen ist, wie für ein Jetprints-Zeig oder so. <lacht> Man ähm, natürlich ist das Intelligent, das Ganze äh, schon einmal vom Umfang her größer, aber ja, es ist ein Spitzen-Tools. Es ist halt einfach ähm, sicherlich ähm, ein Mac-Tool, Mac Mac-UI. Es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist echt darauf wertgelegt worden, dass das schön ausschaut, dass es in das Mac-User-Interface einfach äh, gut einfügt, ja. Und ja, das ist, das ist sicherlich wert. Ja. Hm? Okay. Ähm, was gibt es sonst noch? Ja. Follow-up. Äh, wir haben noch einen, auf, einen Kommentar gekriegt auf der Webseite, ähm, dass man, das haben wir ja schon mal darüber geredet, ich hätte auch das selber gern, dass man bei unseren Posts ein Datum ersieht. Ich habe jetzt gerade vor der Show sozusagen noch versucht, äh, das in das, das WordPress-Template einzuhacken. Oder habe ich eigentlich nur gedacht, vielleicht gibt es da irgendwo was einfach, was man nur im WordPress aktivieren
1: muss, was wir nicht aktiviert haben. Mhm. Aber wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall machen. Oh ja. Genau. Ich habe dann damals den, den, äh, das CSS vom Stefan auch noch einbaut. <lacht> was was? Das CSS mit dem von Stefan. Ja, mit dem Margin unter dem Player, weil wie aha. du das siehst, haben wir jetzt auch den Abstand unter dem Player.
0: Ah, das ist mir da gar nicht, ja, nicht ja da. der Stefan so immer lassen. Ja, oder genau. <lacht>
1: <lacht> high sophisticated CSS. Äh, warte mal, ja, war ich glaube bei der genau, Episode 27 muss ich schauen bei die Kommentare. Aha, aha. Oder oh, das da dazu geschrieben. Ja, genau. Ich, also ich wollte dann den Präprozessor nicht schreiben, so wie er mir vorgeschlagen hat.
0: <lacht> Präprozessor. <lacht>
1: okay. Ah ja, ja. Mm -hmm. Ja, cool. Ja, wenn ich mir das angeschaut hätte, vielleicht hätte ich es ja noch selber gebracht, Martin Bottom. <lacht>
0: Druck den Mist obi. <lacht> okay, okay Ja, na Ja gut,
1: also ja, das hätten wir wahrscheinlich dann auch noch hingebracht, wenn man ein bisschen Ja, wahrscheinlich, wenn man sich da eingekingt hätte, ein bisschen.
0: Ja <lacht> Ja, ich glaube aber sonst von voller up Das also müssen wir dann ja. mal unsere Web-Developer-Credibility Web, uh, uh, da halt hängen lassen, heißt her. ja. Ja, das ist so. Haben wir schon so ein einfaches CSS da dann äh, in die Kommentare <lacht> kriegen müssen, dass wir das
1: hinbringen. Mm. CSS-Frameworks ja. ist auch mal ein Thema. Da haben wir ja, eigentlich ja. mal was angeschaut. Uiuiui.
0: Ich mich schau, weil ich, na, was heißt, die ärgert mich, aber Bootstrap ist so das meiste, was ich jetzt im Moment halt mache, weil die Apps, ja. Mhm. Ähm, aber da habe ich jetzt auch, apropos, das passt jetzt dann wieder als Übergang, äh, nächstes Thema. Mhm. Ähm, ich habe jetzt einen, einen neuen, mehrere eigentlich, neue Podcasts, mhm. äh, die ich so, Und okay. einer von denen... Uh, passt gut zum Thema CSS. Mhm. Nämlich ähm, einer davon heißt JavaScript Jabber. Ja, ich haue den mhm. Link da gleich in die Shownotes rein. Bitte. Um, und wenn wie der Name schon sagt, da geht es hauptsächlich um JavaScript. Nein, beziehungsweise falsch, Moment. das mit CSS habe ich es woanders gesehen. Das haben wir letztes Mal schon geredet gell? mit dem, dem, was Du äh, mit dem
1: InnoQ. Der InnoQ-Podcast, InnoQ genau. Da haben wir jetzt ja, mal schon gehört von dem,
0: gell?
1: Genau, ja. Mhm.
0: ja der InnoQ-Podcast, da gibt es nämlich eine
1: Episode, die heißt CSS-Architektur. Mhm. Hast du die auch gehört? Mmh. Ich, ich glaube, nicht. da gibt es jetzt zwei <lacht> Episoden, aber das haben wir voriges Mal schon gehört. Haben wir jetzt <lacht> das schon gehört? zwei Episoden zwei Epis Ja, Episoden auf jeden gibt, Fall, ja, da ja. ist nämlich was über CSS
0: drinnen, das... Nicht schlecht klingt, das möchte ich mir jetzt mal aufhören, auf jeden Fall. CSS-Präprozessoren ah, okay. sind drin und CSS-Architektur. Präprozessoren weiß ich eh schon relativ viel, aber diese CSS-Architektur-Aspekte fand ich ganz interessant einmal. Ja? Und dann bin ich über einen Artikel gestolpert noch, den haben eh, genau, der war sogar ein Working Draft, glaube ich, eh beim Stefan sein Podcast. Ja? Mhm. Da haben sie diskutiert, in Episode, warte mal, was war denn das für eine... Blablabla, bla, bla. nein, nicht die. Äh, Auch nicht diese. Vor Web da, da, da. Genau. H Revision 177 vom Working Draft von unserem befreundeten Podcast. Da mhm. jetzt auch mit einer. Äh, da, Der heißt sozusagen vom Titel her schon CSS-Benammung. Okay. Ja. Mhm. Äh, da stimmen wir irgendwas mit einer, einer Webseite, ein wenn ich auf 177 g gibt trotzdem der 181 g als oberster. Achso, nein, das ist nur immer ganz oben, okay. Das ist die ja. Übersicht, ja. Äh. Ja, das ist die Übersicht. Auf jeden Fall, der heißt css Benamung, Glücksrad und Dings. Und in der CSS-Benammung ist so ein Artikel drinnen, verlinkt, mhm. äh, wo ähm, einer von einem Podcaster, der Hans, äh, auf Medium einen Artikel geschrieben hat, über CSS-Naming-Conventions, Less Rules, More Fun. Ja? den mhm. habe ich mir noch nicht durchgelesen, aber der ist auf meiner Reading List und weil ich mich das Thema beschäftigt, auch ja, aus unseren Projekten raus, wo man sie wenn man sich am Anfang ein Konzept äh, zurechtlegt, wie man CSS-Benamsung macht und das aufbaut alles, die IDs und Classes und so, ja? Ja. dass man dann irgendwann in ein totales Chaos stürzt. Ja? Und das der hat Stefan ja. hat ja. da auf dem Technologie auch schon mehrmals äh, das Smacks ähm, Buch erwähnt. Um, 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 uh, Scalable Modular Architektur von CSS. Kennst du das? Hast du das schon schon geklärt? Das ist so ein kleines mm -mm. Bücherl. Um, hm. Das fährt der Stefan voll ab und um, das haben sie bei einer in der Firma so, hat er das als Aufgabe gegeben, jeden, die es jetzt lesen oder was, der sich mit CSS beschäftigt und da kriegt man so eine ganz eine gute Basis-Rule-Set für, wie man CSS äh, strukturiert, dass man so Basisregeln macht und dann gibt es gewisse CSS-Regeln für Layout und gewisse für Module und für State und so weiter. Und wenn man den Konzepten folgt, dann, das, das sind nicht schwierige. Sind scheinbar nicht so schwierig zum Verstehen und wenn man das einmal behirnt hat, dann tut da man es echt viel leichter, das alles vernünftig aufzubauen, sodass man es noch an Zeilen auch
1: noch maintainen kann. Hm.
0: Okay, ja?
1: cool. Steht da vielleicht das ganze Buch auch im Internet? Ähm, oder sind das nur Leseproben? Es schaut so aus, es ist alles
0: online, glaube ich, ja. Es gibt ja auch als Bücher cool, zum ja. Kaufen für wenig, wenig Geld. Interessanterweise. So,
1: Einwerfen. Ja. Ah,
0: Aber hm. ja. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das möchte ich auf jeden Fall, ist immer wenn Ich habe geschworen, mir geschworen, bevor wir bei unserem äh, größten Projekt wieder mal Refactoring machen, UI-mäßig und so, möchte man mir auch dies durchlesen und dies als behirnen für CSS äh, bei ja. mm -hmm. Sonst mm -hmm. mache ich da nichts mehr. <lacht> ja. Äh, wo, was ich vorher noch gesagt habe von den Podcast eben, den JavaScript, Java, ja, ähm, habe ich den Link jetzt da schon eingegeben? Ja. Der ist, wenn es um JavaScript-Themen geht, gewaltig. Der hat mittlerweile schon 120 Episoden. Und das ist echt immer arg, wenn du da schaust, was für Leute da zu Gast sind. Also wenn es da zum Beispiel über ähm, AngularJS reden oder so, dann sind da die, die Leute von Google halt da, die das AngularJS quasi erfunden haben halt oder halt, ja, angefangen haben zu entwickeln. Und so. Also wirklich immer, okay. immer mit den wirklichen Spezialisten und die Leute sind wirklich aus den Projekten halt, ja Und da sind ein paar sehr interessante Episoden dabei. Ähm, ja, zum Beispiel die 118er habe ich voll gut gefunden. Äh, die hast halt Web Developer Skills. Da haben sie so ein bisschen geredet darüber, was so äh, Skills sind, die man heutzutage sozusagen als Web Developer so braucht und haben sollte. Ja, und auch so ein bisschen philosophiert darüber, wie arg das eigentlich ist, wie riesengroß das Webdeveloper-Feld schon wieder ist, dass man ja quasi früher halt irgendwie gesagt hat, naja, ich gehe halt, ich mache irgendwas mit Computer und dann hat man sich spezialisiert auf Programmierung und dann hat man sich in Programmierung irgendwann spezialisiert auf Webentwicklung und jetzt muss man sich in der Webentwicklung schon entwickeln, schon spezialisieren irgendwie auf Frontend oder Backend und so, weil immer alles, immer größer werden die Felder. Mhm. Ähm, aber das ist sehr interessant. Und dann, äh, was haben wir noch die
1: ähm, Dependency injection. Das ist ja krass, die haben dann immer ein Transkript von dem, dem Podcast dann auch quasi in den Blogpost, oder? Ähm,
0: habe ich jetzt auf der Webseite noch gar nicht gesehen.
1: Ah, wenn es da quasi in den. Ah ja, stimmt, stimmt. In irgendeiner Episode einiges ist. Ja.
0: Krass. Ah, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, ja. Ich weiß nicht, ob sie das schon immer haben, bei den alten Episoden auch. Aha. Aber auf jeden Fall voll gut aufbereitet. Halt wirklich mit, die ganzen Links sind so sauber gemacht. Und ja, wenn du da eigentlich eine alten Episodennamen auch hast über Angular.js oder so, dass ich wir mal die 230 Ähm Ja, das, ist, das echt, kriegst du überall voll den guten Einblick. Halt, ja, wie das entstanden mhm. ist und was der Hintergrund war. Und ja. Habe ich auf jeden Fall mal jetzt meine Liste aufgenommen. Die chrome apps habe ich mir nicht angekauft, was ich letzte Woche gehabt haben. Aber. Mhm. Google Polymer, das haben sie auch jetzt oft gehabt, das Polymer, dieses polyfill und so und ja, Web Components. Es schaut ziemlich cool aus. Ja, das ist nur so ein Podcast, den ich jetzt nochmal aufgenommen habe bei mir. Ähm, dann Hör den Code. Das ist mehr so aber ein bisschen mehr Dot .NET äh, lastig, sage ich mal. Also es sind öfters leiten, Leute, die hier halt so c Sharp umfeld sind und so. Ja. Aber die haben jetzt gerade vor kurzem eine coole Episode gehabt über die, äh, Angular und TypeScript-Development. Äh, und mhm. was habe ich noch? Wegen was haben wir es so angehört? Genau, da war Episode ähm, über. Signal Leaf, das ist so eine Plattform für Podcasts, was einer baut. Deswegen hat mir da auch einer darauf aufmerksam gemacht, mhm. dass das vielleicht interessant ist für mich. Ähm, mhm. Ja. Ja, also in der aktuellen Episode reden sie über Kotlin und ja. Mhm. Mhm. Kotlin ist eh die Sache von JetBrains, oder? Ja. Jo.
1: Genau, das ist dieser JVM-basierte Programmiersprache. Genau, und das ist der Hadi ist Hariri,
0: der sagt mir auch was.
1: Ja, das ist der JetBra, einer von Evangelist. Genau. Dort.
0: Der ist da, eben, okay, ich höre den Code. Hm. Mhm. Zum Beispiel in der letzten Episode ist der zu Gast. Okay, das ist dann... Ah da ja, okay, cool. cool. Mhm. Nice. Uh, puh, viel zu viel Podcasts auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich letzter Zeit so viele Podcasts gehört, Wahnsinn, meine Family war ja quasi ohne mich auf Urlaub... <lacht> Und ich habe so viel Zeit gehabt zum Podcast machen. <lacht> ja. mhm. ähm, habe ich einige neue Podcasts angehorcht. Am legen und Podcasts gehört. <lacht> ähm, und noch einen habe ich. Genau. Der geht, der ist hardcore. Also den habe ich mir gestern angefangen. Ah. Century Link Labs. Der ist halt gerade in dem Sinn für mich voll interessant, weil da geht es ständig um äh, Docker und so Themen. Also so mehr so mhm. Ops-Thematik. Da passt jetzt einmal den Link da einer, Warte mal, Webseite. Central Link Labs. Ja, ähm, bin ja gerade voll wieder, eben, weil, ich, weil ich so viel Zeit gehabt habe, habe ich wieder voll viel mich weiterentwickelt bei Docker und so. Äh, mal schauen, werde ich demnächst da wieder mal ein bisschen drüber quatschen, schätze ich. Ähm, und ja, da habe ich mir jetzt den, den Docker-Podcast dann Uh, angefangen haben, also nicht Docker Podcast, aber diesen ist Central Links Lab und da haben sie voll über die ganzen Docker Projekte und die Projekte rund um Docker uh, quatscht. H uh, wie soll ich mm. heißen? Um, Doku und Flynn und Deis und wow, es ist ein Wahnsinn, wenn du in diese Ding reinkommst, in diese Materie, wie viel, wie viel plötzlich gibt Open Source Projekte da dann daherkommen, von denen du noch nie was gehört hast. <lacht> ja. Hammer. Ja den du ja auf jeden Fall auf die Liste für die Leute, die so ähm, Virtualisierung, diese wie Docker und so weiter, ja, der ist ganz interessant. Jo, neue Podcasts. Dann ähm, haben wir ein paar äh, Sachen auf der, auf der du liest, die hast du eingetragen bei Programming und so
2: mhm.
1: Willst du da mal eine Aussache fangen, jetzt habe ich eh so viel geredet Bei Programming ja. ja genau, und zwar wollte ich mir reden über SQL-Editor <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, warum ich das lache <lacht> <lacht> Ja, ja. Ähm. Was gibt es da zum Reden drüber? Weil, ne, weil ich, ich verwende diesen SQL Pro Editor, das ist ähm, so ein Mac-Tool, weißt ja, du, hast du die Verwendung? Ich, nein, aber ich, ich habe ihn schon mal gesehen. Ja. Äh, weil mir eigentlich ne neulich einmal die Zeit genommen habe, dass ich mal geschaut habe, was hat denn eigentlich für Funktionen? <lacht> 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 nein, was ich natürlich immer benutzt habe, war nein, nun auch das query -Tab, ja, wo es quasi Queries dann festlegen kannst mhm. und so ein bisschen das Content-Type. Ja. Aber wenn du den mal in Ruhe ausschaust, der hat ja eigentlich voll viel dann nur so so um, Convenience-Features, ja, dass du zum Beispiel irgendwelche Queries, die du halt immer wieder machst, abspeichern kannst oder du kannst auf die Query-History zugreifen mhm. und so weiter und so weiter. Ja. Da gibt es einen Haufen. Dann Autocompletion hat er auch, was ich auch lange nicht checkt habe überhaupt, ja, <lacht> dass der ja quasi den ganzen äh, Database-Katalog halt auslässt. Ja. Und du halt Calum Completion und alles Mögliche hast, die glaube ich standardmäßig zwar so ein bisschen lang eingestellt ist, also wenn du irgendwie, keine Ahnung, standardmäßig drei Sekunden nichts tippst oder so, jetzt übertrieben, aber so also irgendwie gefühlt extrem lang nichts tippst, dann kommt so. aber, die erst irgendwann, aber wenn die halbwegs auf einen vernünftigen Wert stößt dann kommt es eigentlich Aha, auch, Aha. so wie es kommen soll. Hm. Und so, ja. Ist der rein und für MySQL? Äh, der ist für MySQL, okay. ja, genau. Mhm. Genau, stimmt, sollte man vielleicht auch noch äh, dazu sagen. Ähm, wir haben ja einmal in einem anderen Projekt ähm, diesen ForQuest, den Toad, gehabt. Ja. T-O-A-D. ist ein
0: altes Tool, das habe ich ja schon vor zehn Jahren schon mal irgendwo aufwendig, glaube ich, den Tod die, ja, die ja, Kröte. Genau, oder?
1: Genau. Die Kröte, genau. Mhm. Geil, wenn ich da jetzt draufgekommen auf die Dell-Seiten sehe ich gerade. Aha. Ja. <lacht> okay, vielleicht gibt es den Ekonomen. <lacht> Stimmt. Und der war halt eigentlich nur viel, 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 viel mächtiger. Ja. Mhm. Wo es quasi halt auch in andere, auf andere Datenbanken, sei es jetzt ein Oracle oder auf einer DB2 oder so, ein und einfach mal, keine Ahnung, eine Spalten umbenennen hast können. Ja. Was eigentlich bei so Datenbanksystemen halt auch ein Wahnsinn war. Mhm. Ja. Oder einfach mal eine einfügen oder so. <lacht> ja. Oder Export, Imports in alle möglichen Formate. Und so. Das ist, war schon ganz cool. Ja. Und da habe ich nämlich leidlich drauf gedacht, weil ich einmal geschaut habe, okay, was gibt es eigentlich so in dem Bereich? Und weil wir auch in, bei dem Projekt halt geschaut haben, ähm, was gibt es jetzt im, für, für Linux-Entwickler zum Beispiel? Ja. Oder gibt es da jetzt irgendein Tool, was man halt irgendwie alle verwenden können? <lacht> weil viel oder die Windows-Leute, oder die, die ja Windows VM haben, die verwenden dann auch noch diesen SQL-Jog. SQL-Jog? Alter. Kennst du nicht? Äh, SQL-Jog? Ja. Der ist auch, ist auch kostenpflichtig. Mhm. Und die Post haben wir da den, den Link rein. Mit YOG ist der, gell? Oder? Genau. Also, vielleicht sollten wir auch noch da. SQL-Jog, genau. Mhm. Ja, und der hat halt irgendwie so, was weiß ich, äh, ja, der kann irgendwie alles. <lacht> <lacht> Top 10 Features. Ja, wirklich, von, von Backups über irgendwelche visuellen Darstellungen, wie deine Tabellen ausstauen, von Tabellenvergleiche, keine Ahnung, äh, die DDL-Statements aus bestehende Tabelle zurückgenerieren, ja, so dass das dann auch wirklich passt für den jeweiligen Tabellentyp, dass auch kein Encoding verloren geht oder kein jetzt im mysql vor engine typ oder so. Ja. Mhm. Also das ist echt ein, ein krasses Tool, was es halt leider ähm, auf Mac eigentlich so in die Richtung jetzt wieder nicht gibt. Ja. Ja. Und dann gibt es natürlich auch, was auch noch viel Verwendung ist, von vom MySQL direkt, diese Admin-Tools, haben sie damals geheißen. Ja, was ja sind, das sage ich so gleich heißen. mal auf. Ja. hat okay, äh, den
0: mysql Admin-Tools und die mysql Query tools also die, Genau, das waren verschiedene war App-Programme. Ja. Mhm. Und seit einem, ja, schon mindestens zwei, drei Jahren gibt es eben die MySQL-Workbench, ja. die das sozusagen alles in einer App vereint. Mhm. Und ich nehme eigentlich, seit die gibt, immer schon die her. Die hat die diverse Macken, äh, dass Software einmal gecrasht ist und so einfach mal abgeschmiert ist. Ähm, aber grundsätzlich, die ist, die ist ziemlich kann auch ziemlich viel, also die MySQL administrativen Tätigkeiten, dass du irgendwie eine Schema anlegst und Berechtigungen vergibst und so, das geht alles recht nett. Du hast da mhm. so, eine, so eine mittlerweile so eine coole Ansicht da über, ja, Statistiken, Monitoring, wie die, die, die um läuft. Du kannst ja irgendwo drauf connecten auf irgendeine Remote MySQL, du kannst schauen, was da für Queries gerade laufen und so weiter. Und auch für so normale Datenbankoperationen abfragen, Queries machen, Insert, bla, bla. Ja, und die ist eben cool, weil die ist halt total ähm,
1: Cross-Plattform. Also die gibt es halt auch wirklich für Windows, Linux und OSX. Ja. Mhm, stimmt, genau. Das war nämlich dann, glaube ich, auch so ziemlich die Einzige, die wir <lacht> dann auch gefunden haben. Ja, ja. Also für mich ist das das Go-To-Ding.
0: Äh, das kann mittlerweile auch so, eben so einfache Geschichten wie, ich tue mir voll viel auf irgendeine Linux-Daten äh, MySQLs connecten, die auf irgendeinen Server bei Hetzen oder so laufen, dass ich einen mhm. SSH-Tunnel hier aufmache, das habe ich früher halt selber noch einen Tunnel aufgemacht, weißt du, und jetzt kannst du mhm. das auch dort direkt in dem Connection-Dialog, kannst du den Tunnel auch noch konfigurieren äh, und lauter so Geschichten halt, ja, das ist eigentlich gangen wir
1: jetzt nichts ab da, ja. Okay. Ja, cool, ja, das muss ich mir auch wieder mal anschauen. Das letzte Mal habe ich mir es, glaube ich, da habe ich es sogar noch auf, auf Linux gearbeitet, also vor Mac noch, haben wir es da mal angeschaut und irgendwie, ich weiß nicht, auf Linux war das damals schon ein gescheiter Dreck.
2: ja. Ja. <lacht> die ist
1: immer, ist immer abgestürzt und da ist er relativ Also da haben so Sachen zum Beispiel nicht funktioniert wie ähm, du hast einen Import ja, und magst ihn jetzt einspülen.
0: Mhm. Ein da ja gekocht, äh, äh, irgendwas, was du von einer MySQL Dump Spiel, quasi. Ein Dump, ja, Dump, ja. Ja. Du hast halt
1: irgendeinen Dump und machst dann über diesen Import, ja. Importe, den du halt haben, einspielen, war aber quasi ein MySQL-Dump. Ja. Ja. Wobei,
0: denkst, das ist so eine Operation, die mache ich trotzdem immer noch in der Command Line Habe ich noch nie, habe ich jetzt lange schon nicht mehr probiert, ob sie über die Workbench stimmt hergeht. ja mache ich dann da dann immer, immer MySQL-Dump da und dann, dann MySQL-Use, genau. die Datenbank und dann Source von dem SQL-File. Mm -hmm. Das geht eigentlich am einfachsten. ja Aber man muss sagen, Nein, der, jetzt habe ich gerade gesehen, da ist wieder Version, ich nur 6.0 irgendwie oben, aber da gibt es jetzt schon wieder 6.1.7. Ja, jetzt wieder mhm. ein Update. Nein.
1: Machen wir gleich da einen Download. Mhm. Zack. Was? Login? 50 MB. Nein, kann man sich glaube ich sparen mhm. normalerweise.
0: Just start my download. <lacht> Just start my download. <lacht> ja, ähm, andere Sache habe ich auch gerade mal, was das noch schwieriger ist, irgendwie einen gescheiten Editor zu finden, ist für SQLite. Mhm. Äh, wenn du was der Android, äh, iOS Datenbankgeschichten, ja, mhm. das SQLite ja häufig. Ähm, und bis jetzt habe ich das lange Zeit eigentlich meistens mit einem mit ein Firefox-Plugin aufgemacht. Ja. ja? also in Firefox gibt es ein Plugin, das heißt SQLite Manager. Ja? Aha. Und äh, mit dem, das schaut aus, <lacht> als wie, so ja, wie so ein Plugin hört halt ausschaut, das schon irgendwie so eine große plattform und ähm, vom UI her nicht, Also so richtig so, ja, wie soll ich sagen, XX-Window-mäßig halt. Mhm. Ähm, aber ist gegangen. Und mittlerweile habe ich mir, aber für Mac, da gibt es jetzt ein SQLite Professional. Aha. Ja. Okay. Ähm, muss ich auch einmal... Ah, die Webseiten reinhauen. sq SQLite Pro heißt die webseiten.com. Und das ist halt wieder. Ich meine, es ist jetzt keine weiß nicht, wie aufwendige Software. Aber es ist halt auch schön gemacht, sage ich mal. Vom UI heißt es halt einfach eine Mac-Anwendung. Mhm. Und ja, kostet irgendwie, glaube ich, 19 Dollar oder sowas. Ja. Die habe ich mir jetzt einmal gekauft.
1: Weil mich das mit den Firefox-Pluginen so doch irgendwie immer genervt hat. Also wenn du es jetzt in, in IntelliJ schon magst, habe ich da so einen Link eingepostet, gerade in die Show, wo beschrieben wird, wie es quasi aus dem IntelliJ auf die Android-Datenbank zugreifst.
0: Auf die Android direkt, was du sozusagen im Simulator oder am Gerät hast, oder was? Genau, ja. Mhm,
1: das m -m ist nämlich teilweise auch ganz, das, das habe ich auch schon cool. mal benutzt.
0: Ja. Es ist eh so, muss man auch sagen, wenn wir da schon bei dem Thema sind, äh, im IntelliJ, der Database-Bereich ist eh nicht schlecht auch
1: für so die Basic Operations. Stimmt, ja. ja? ja. Also, den übersieht man eigentlich ja, ja ich, ich auch immer. <lacht> ja? Long. Und eigentlich ist nichts dabei, dass man sich den einrichtet, weil dann hast du vor allem Dinge auch, ja, ja. der hat halt dann die ganzen Metadaten über die Datenbank. Und ja, und was cool ist, ist, sagen, ist auch, das dass
0: du sozusagen das dann auch beim Projekt irgendwie dabei hast. Also ich habe zum Beispiel jetzt wieder so ein Projekt für, für einen Kunden, wo ich mit einer Oracle und einem SQL-Server eben von dem Kunden arbeite Uh, mhm. Und dann habe ich da einfach die beiden da drinnen konfiguriert und kann gar einmal einfach in der Idee aufklappen und schauen, was steht eigentlich da in der Table für Dreck drinnen ja? mhm, okay. uh, und, und habe das aber immer da, wenn ich das Projekt aufmache, einfach rechts drinnen und muss man nicht nur, was weiß ich, mein, das speichert es mit dem Projekt mit ab, ja? das finde ich nicht, find irgendwie lässig, ja, Wenn mache ich ein anderes Projekt auf, habe ich die Datenbanken halt da nicht drinnen dabei, ja.
1: Klar, das habe so, also hab ich immer bei, ein, bei einem früheren Kunden einmal so gehabt, die haben das auch direkt quasi äh, über diese Eclipse-Datenbankmodelle abgespeichert. Ja. Im, Ecl also im, Eclipse. Im RSA, im Rational Software Architect, hast du auch die Möglichkeit, dass du diese ganzen Datenbankmodellierungen und so abspeicherst. Ach so, ja. Und wenn du es aber wirklich durchziehst, dann geht es eigentlich sogar relativ cool, dass da eben auch dann zum Beispiel ähm, direkt dieses Schema auf irgendeiner Datenbank und auch gleich erstellen lässt ja, oder die DDL-Skripten ausgefährst okay, ja. oder so mhm. oder irgendwelche Unterschiede die du generierst. Also mhm.
0: Nein, die sind im IntelliJ auch nicht schlechte Datenbank-Tools und vor allem die können auch schon so Sachen wie, mhm. da ist also zum Beispiel zu dem Kunden seinen Server mit dem einen, da connecte ich mir halt einfach via SSH-Tunnel ein oder so ja, mhm. und das kannst du mhm. alles mit SSH-Tunnel und bla bla fix im IntelliJ schon konfigurieren. Ja, das ist schon ja.
1: cool. Ja, stimmt, das sollte eigentlich auch. Denkt man irgendwie oft nicht drauf.
0: aber sind sind hat da so viele nicht. Sachen drinnen und das, das Datenbankding ding ist auch echt nicht für so einfach einmal, ja, schauen, was, wie schauen die Table aus und was sind denn da für Beispieldaten drin? Und ein paar einfache einfach von ein curious ist Recht, mm -hmm. das leicht, ja. Es mm -hmm. kann wahrscheinlich noch viel mehr, aber ja, ich brauche jetzt halt da gerade nicht viel. Zum Beispiel kannst du auch eben Schema rausholen von der Table und irgendwie einen Pfeil abspeichern oder einen Datendump mm -hmm. in der Pfeil speichern und also das geht auch, ja. Mhm. Ähm, ja, also Datenbank da kann man, kann man auch viel ähm, aber, mhm.
1: Ist halt äh, alles bei sql ich glaube ich bei uns gell? Jetzt, also bis jetzt auf diese Unternehmensgeschichten ja, <lacht> also, ist, ist Oracle SQL-Server oder DB2 sogar noch unterwegs bist
0: mhm. Nein, DB2 habe ich nirgends Bei mir Amerika. ist es halt
1: aktuell ja MySQL ja. eigentlich immer gewesen dann
0: ja, Bei mhm. meinen Projekten 90% MySQL äh, und dann also erst die Projekt seit langem, wo Oracle wie im Spiel ist wieder. Und sonst mhm. ist es halt nachher ein bisschen SQL-Server. Und mhm. da haben wir halt auch einen Server in der Firma, eben also einen Windows-Server, das extra halt ist, dass wir da unsere SQL-Server-Datenbanken für die Testsysteme halt laufen lassen können. Okay. Mhm. Ja? Weil sonst brauche ich eigentlich nicht, aber den SQL-Server brauche ich doch ab und zu zum Testen. Mhm. Um, und ja. Timer bieten wir mhm. ja auch so quasi als Enterprise-Lösung an, wo man sozusagen einfach mit nicht da auf der SQL selber laufen kann, wenn man das will. Ja. Mhm. Um, ja. Aber hast du schon mal was mit MariaDB gemacht?
2: Mhm.
0: Also mhm. ich her jetzt oder liess immer, wenn irgendwie bei den coolen Jungs, was die, sagen immer alle, was willst du mit MySQL noch, das ist schon... Ja. Das <lacht> das <lacht> heißt, ja. Kannst du nicht mehr, alle nehmen nur noch MariaDB, was der
1: na <lacht> ja, alle ist, ist ein wenig übertrieben, mh. aber die. Aber von den die Großen, großen habe ich auch schon gehört, dass die anscheinend nicht Wer die teilweise die, die coolen zum Beispiel. Ach so, echt, oder? Teilweise da umsteigen, ja. Ja, aber klar, auch, aber keine Ahnung.
0: Aber es ist, glaube ich, nicht viel Unterschied eigentlich, nur dass halt einfach, ja, weiter, ein bisschen schneller weitergetrieben wird jetzt wieder von den Features, gell? Genau, ja. Aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, was in einer ein, 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 ein MariaDB ein Feature drin war, was man im Mais abgegangen hat, dazu unbedingt, ja.
1: Mm.
0: Naja. Ich habe mir
1: die Features jetzt auch noch nicht angeschaut. Ich meine, was man da jetzt sieht, wenn man auf die maria .com seiten geht, ist, dass, was weiß ich, Maria-db kann, <lacht> Parallel Slave Replication, Multisource Replication, das der da MySQL Server nicht, okay. Subquery Optimization,
0: also gibt es einen Link mit uh, Features? Andere Saison Storage,
1: mhm. das postet da jetzt mal in die Show Notes, andere Storage Engines, ah, ja, okay. halt, ja, okay.
0: Speed Improvement.
1: Kann man sich mal anschauen, ja. Aber ich ich glaube, in dem Umfeld, wo wir äh, tätig sind, <lacht> sage ich jetzt einmal so, mhm. äh, wird es wahrscheinlich keinen Unterschied machen. <lacht> Oh, das ist natürlich, wenn du irgendwie so große Portale oder oder so hättest, du das wirklich auf Replikation und alles Mögliche setzen musst, ja, wo du nicht mehr sagen kannst, okay, du hast du halt jetzt auch ATP und passt schon, <lacht> da fahren irgendwie alle drauf, ja. ja. Sondern wenn du einfach von der, was weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei uns ist derzeit eigentlich noch nicht so, aber wenn von der Datenbank größer mal so äh, ja an die Grenzen einfach stoßt, der ja, vor einer Einzelnen, da musst du halt irgendwann mal überlegen, okay,
0: ja, bei euch, also bei uns ist es jetzt schon so, dass die Datenbank äh, nicht mehr klein ist. Also die hat schon einige Gigs und äh, habt da schon oft einmal jetzt ein, ja, memory-mäßig optimieren müssen, dass ich halt zum Beispiel der 10 Gig RAM gebe und so, dass das halt einfach äh, halbwegs vernünftig läuft. Mhm. bei euch ist es ja schon noch krasser, oder? Also habt ihr habt ja da teilweise in dem Projekt, weiß ich nicht, wie viel, äh, wie viel hunderte Gigs in der Daten-Meißquelle drinnen, mhm. oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube in der ersten Version von diesem Produkt, Uh, da sind schon relativ an der Grenze. Da, ich habe ja. jetzt zwar nicht so einen Einblick, aber da ist schon echt, teilweise stirbt ja natürlich da <lacht> quasi der MySQL, aber weg. Ja. Uh, was eigentlich krass ist, weil der eigentlich extrem gut läuft ja. und dann aber irgendwann einmal, ich sage mal im terabyte bereich wahrscheinlich, wenn er schon alleine von der, keine Ahnung, irgendwelche Pointergrößen oder was an die Grenzen stößt, ja, ja. Uh, dann spielt er halt ab. Ja. Aber ja. bis dahin funktioniert es eigentlich relativ gut, ja. Mhm. So, was man so mitkriegt. Aber da sind schon ziemlich in so einem so ein Dingsbereich. Da gibt es vom äh, Marco Arment, von dem wir vorhin mal geredet haben. Weiß ja. was ist nicht mehr genau, das ist jetzt schon ein paar ETP-Folgen her. Da hat er halt so erzählt, ähm, wie er quasi Datenbankdesign ja, macht. Stimmt so ja, stimmt, das habe ich auch gehört. Und da hat er halt voll krass gesagt, außer in die Richtung. Ähm, ja, ja, also ja. erstens mal, der reduziert halt alles voll auf irgendwie... Ein, Integer und so weiter und Flags ja, und Bitförder, ja. ja, so weit es halt geht. Ja. Äh, und wat, wie war das dann auch noch? Er legt halt quasi...
0: Irgendwas voll krasses hat er gesagt. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was er gemacht ja, hat. Ja, erstens mal
1: hat er gesagt, äh, äh, Joints und so weiter nimmt er nicht. Ja, das genau. ist ein zu viel Performanceverlust.
0: Genau, er macht ja. keine Joints quasi irgendwie so. Er macht ja? keine
1: ja. Joints, er macht quasi, und er macht da so viele einzelne der Böden wie möglich, mehr ja, oder, ja. oder weniger. Ja.
0: Also, voll und joint dann
1: quasi im Code. Ja, ja, genau. Ja, 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 voll
0: schräg, voll schräg. Muss wir mal schauen, ja, ob ich die
1: noch irgendwie finde. Ja. Aber habe ich voll interessant gefunden. Ich meine, das ist einer, der hat halt bei Tumblr im Backend. Ja, ja. Eigentlich vor Anfang an, ne? Mhm. Und ich sage mal, das ist halt schon auch ein Portal. Ja, der also von so einem die Erfahrung ist schon extrem interessant, ja. Mm, mm. Weißt halt, ich ich habe es auch voll schreckt
0: halt... gefunden. Ich meine, er hat natürlich dann, also die eins war der Case-Liss und der Syracuse haben echt, du hast merkt wie sie den Kopf geschüttelt haben die ganze Zeit <lacht> auch, <lacht> <lacht> äh, während dem Podcast. So, so,
1: huh, soll ich vielleicht äh, nicht die jetzt? die Joints gut machen? Ist das ja, nicht das, was eine ja. Datenbank tut? <lacht> <lacht> und das war echt voll krass. Ich habe mir gedacht, hä? Ich ja, mache das jetzt <lacht> ernst, <lacht> weißt du? Äh?
0: Aber ich meine, mhm. ja, er hat natürlich mit dem Insta-Paper, was er gemacht hat, da hat er einmal gesagt, der war halt, aber der hat eine mega Datenbank halt da gehabt, wo er halt die ganzen Artikel und so gespeichert hat, in Plain-Text zwar nur oder so, oder schon auch, glaube ich, in Full-Text, von den mhm. Leuten, die Leute das halt so auf, auf Read later geklickt haben, aber irgendwie da hat er Server gehabt am Ende, die was irgendwie pro Monat, glaube ich, über 10.000 Dollar Serverkosten verursacht haben, ja, mhm. also das war schon halbwegs eine Datenbank auch, was er da gehabt hat, ja, mhm. ähm, und, ja, aber es ist, ist echt voll krass, immer muss mir das auch noch mal, Also das Episode, ich habe es
1: gerade gefunden, Episode 61 <lacht> war das, werde jetzt eine schon noch Zähne werfen, ja. und die <lacht> genau, und dann haben sie ja auch nur gerade quasi über, über schema MySQL, ja, <lacht> dass quasi, <lacht> äh, ja, die, die, die Datenbank halt nur aus irgendeinem dummen Store sozusagen halt hernimmst. Ja. Da gibt es einen, einen Artikel verlinkt, How FriendFeed uses MySQL, to store schemaless Data. Aha. Das ist auch krass. <lacht> <lacht> Den haben wir damals, glaube ich, durchgelesen. Dann, ne?
0: Ja. Markus Preferred Book, was war der denn da? Ja, das, das High Performance genau. Das ist gut. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Ich Muss ich sagen, ich mal
1: Die zweite Ausgabe, die zweite Auflage, warte mal, wann ist die rausgekommen? Okay, 2008, ne? 2008, ja. Das ist auch schon wieder relativ falt, aber ja. man kann es es prinzipiell einmal geben. Da sind wirklich voll die äh, voll interessante Kapitel drin. ja, ja Wieso wie so Indizes funktionieren und so. Gell. Das hat mich ich ein paar so Aha-Erlebnisse gehabt. Ja, ja. Beziehungsweise natürlich auch voll auf MySQL-spezifischer äh, Ebene. Okay, welche Optimisi Optimizations kannst du da machen. Mhm.
0: Ja, das ist zum Beispiel, es ist so ein Thema halt, ähm, wo immer halt dann oft auch wieder, wo es mir schon dann äh, so geht. Ja, wenn du jetzt dann so eigentlich die Developer bist und dann auch ja, ich jetzt dann so ist irgendwie im <lacht> DevOps Bereich auch noch mehr bewegen soll, das sieht die oben bei uns, äh, und dann sollst du irgendwie auch noch eben wirklich wissen, wie du die Maiskörper am besten optimierst, weil irgendwann kommst mhm. du an einen Punkt, wo halt du merkst, okay, die Datenbank ist nicht so, beformt hat, einfach nicht so, wie es soll, ja. Meistens musst du eh nur kleine Schraubel dran oder halt dort einmal weiter oben eher in bei der Schema mm. halt da, da einen Index machen, bla bla. Mm. Aber, aber du kannst ja auch schon was du da konfigurieren kannst bei der MySQL auch wieder unten an Memory Settings und, und Caching
1: und also... Kannst da schon wieder viel aussehen, ja, das ist ja. auf jeder Ebene. obwohl ich sagen muss, im Endeffekt <lacht> ja <lacht> <lacht> ist eigentlich auf die Ebene drüber, wo es schon mal so viel aussehen ja, ey, kannst. Ey meistens eher. aber aber es stimmt ja wenn es dann, so, dann von den Daten immer, immer mehr wächst das Teil ne? mhm. und du Daten bis irgendwann zurück abgespeichert haben musst für die Kunden ja. ist halt ja ja vor allem die Frage. Äh,
0: was zum Beispiel auch dann oft echt Sache ist wenn es dann nur bei Riesenmengen von Daten irgendwie während die Anwendung weiterentwickelt Migrationen machen sollst vom Schema mhm. äh, was die, auf der anderen Seite zum Beispiel beim Timer ist so, das können wir echt eigentlich voll gut immer äh, with Zero Downtime sozusagen deployen. Also einfach Updates einspielen, ohne dass irgendwer was mitkriegt davon. Mm -hmm. Aber okay. natürlich, wenn du Datenbankschemaänderungen machst, ja, äh, die einfach nicht irgendwie aus, die bleiben nicht aus, äh, dann und du hast dann irgendwie eine Tabelle mit zig Millionen Einträgen. Ja. Mm -hmm. Irgendwann, ein wenn du da mal eine Spalten dazufügen willst, ja, ja. dann dauert das einfach mal irgendwann. Und das dauert dann oft einmal eine Stunde oder so auch. Okay. Ja, da bist du halt einmal eine Stunde down dann. Mm. Ja, wenn du zwei solche Tabellen hast, <lacht> bist du halt zwei Stunden down. Mm. Ja, ah, also da fängt dann halt okay. an, äh, musst du musst eigentlich die, ja, wieder mal was gescheites überlegen, wie du das aufräumst oder besser strukturierst, damit du da dann ja, nicht so lange down sein musst zum Beispiel.
2: Mm.
1: Aber ja. Gibt es da nicht in MySQL auch das Feature, dass du quasi so eine Tabelle auch partitionierst auf mehrere? Ja. von der IT und so? Gibt es auch, ja. ja. Okay. Mhm. Aber das war so, so in die Tiefe, da habt ihr ja. jetzt noch nichts gemacht, quasi. Dass Nein, ja da, Ich stelle ich mir das jetzt vor, jetzt bei euch zum Beispiel jetzt beim Timer mit die ganzen, also ihr macht so die Zeitaufzeichnungen, ne? Mhm. Das, da kommt ja schon einiges zusammen, oder? Weil jede Zeitaufzeichnung hat im Endeffekt Beschreibung und so dabei.
0: Ja. Ich meine, was am schlimmsten ist, sage ich mal, bei uns ist das, dass wir auch die Zeitaufzeichnungen alle revisionieren. Mhm. Und äh, die dazugehörigen sozusagen auch äh, die Aufgaben und so, auf die du buchst. Das heißt, es gibt halt von jedem Ding eine totale History. Und wir haben zum Beispiel Kunden, die mhm. über äh, Interface, über API halt, äh, eine Aufgabe mit einem, mit einem System synchronisieren, was bei einer steht im Haus. Zum mhm. Beispiel irgendein ERP-System, wo er sich also ganzen Projekte drinnen liegen hat. Und der tut jetzt zum Beispiel das stündlich synchronisieren, und mhm. dann hat er das aber falsch konfiguriert oder so, jetzt er das stündlich zum Beispiel alle seine Tasks updaten.
1: Okay, okay. Like.
0: Ja, dann hast du, der Kunde 10.000 Tasks zum Beispiel drinnen in dem, bei uns im Timer. Und wenn stündlich Outlook. aktualisiert, ah. Ah. Ja, jetzt hast du stündlich eine neue Revision von die 10.000 Tasks. Mhm. Und das tust du dann mal über zwei Jahre oder drei. Mhm. Mhm. Dann kämen halt mal ein paar Millionen Tasks-Revisionen zusammen. Mhm. Mhm. Ja. Äh, die nicht alle notwendig sind, weil es meistens eh das Service sind, die Revisionen, ja. Mhm. Also das müsste man halt einfach dann klug aufräumen einmal. Äh, ja, oder einfach keine eine Revision anlegen, wenn es eh das Service ist und so. Ja, mhm. aber wenn du das normale Hybrid-Inverse halt drinnen hast, was das macht halt einfach äh, einen neuen
1: Audit-Eintrag. Ja?
0: Mhm.
1: Aber, ja, oder nur wir also, an einer Schmerzgrenze, oder, wo sich jetzt schon irgendwie Schweiß <lacht> ausbricht, wenn <sonst> es <lacht> jetzt wird irgendwas tut. Nein,
0: also okay. wir sind an, an, einfach an der Grenze, dass wir sagen, naja, wir wollen nicht so lange Downtime machen eigentlich. Okay. Wenn wir an der Tabelle mm. wieder was angreifen müssen, mm. sozusagen. Mm. Ja? Mm. Ähm, andere, äh, nein, ich meine, das ist irgendwie das Hauptding natürlich, die Revisionen da dann.
1: Mm. Okay. Aber so jetzt zum Beispiel von dieser... Wird es quasi irgendeine so Zeitentabelle oder was geben, ne? Ja, was, genau, was man was auch füßt, sind TPS-Positionen. Mm,
0: okay. also da werden ja sozusagen TPS-Positionen bei der Zeitaufzeichnungen im Start und Ende mitten mit, mit, mit aufzeichnen, wann jetzt der äh, äh, mit dem mobile das macht und der hat eine Position. Da sind natürlich auch schon einige beieinander. Mm. Ja.
2: Mm.
0: Aber ja... ja.
1: Jo, interessant. interessant.
0: du, also, also, was nur auf einer SSD Platz hat, leicht. <lacht>
1: okay. Na, ja. Ja. zum Klick. Ja. Ja. Da würde ich mich schon fürchten, wenn ich da wirklich ein großes Portal hätte, <lacht> dass irgendwann einmal da der Zeitpunkt kommt. So, was heißt so? Jetzt irgendwie sind wir fertig mit dem ein <lacht> einfachen SQL <lacht> Server. So, jetzt brauchen wir nicht halt irgendeinen Cluster. Na, dann ja, viel Spaß, dass das ich dann, dann irgendwie unter Zeitdruck ja. aufsetzt oder so.
0: Ja, ja. Das Schöne ist natürlich bei uns, sage ich mal, <lacht> auch, in, auch in allem diesen Themen, ähm, das skaliert halt total äh, linear mm. und langsam. Weißt du, was mm. ich meine? Also wir, sagen, wir haben Hockey Hockeystick-Growth. Weißt das kann mm. nicht, dass jetzt jede Woche die User sich zahlen und die Dinge sich verdoppeln oder so. Weißt? Ja. Also, das, man kann nicht wirklich, wir wechseln halt so alle einmal im Jahr oder was auf einen größeren Server oder ja, oder dann nicht halt dort und da was aufbauen von der Infrastruktur her, aber das ist jetzt nicht so, dass das so exponential wächst, dass du nicht mehr von der, ja wie es halt vielleicht bei einem Social Network ist oder so. Mhm. Ja, da stehst du dann eher vor dem Problem vielleicht schnell einmal. Mhm. Klar, ja. ja. Ähm,
1: Klar, ja. wenn es so langsam ist, nichts mit. Oh, so viel Büder, viel, äh, keine Ahnung, Videos oder sowas genau, macht. Genau. Ja. Ja,
2: ja, ja. Das
0: mein äh, mhm. Ding ist ja halt dann zum Beispiel, am Anfang habe ich MySQL die Datenbank äh, mit einem ganz normalen Dump immer gehabt. Mhm. Stündlich. ja. Mhm. Äh, aber das wird dann auch irgendwann zu viel, wenn die Datenmenge zu viel wird. Mhm. Ja, beziehungsweise was auch problematisch ist eigentlich beim Dump, das habe ich auch lange nicht gewusst, beim MySQL Dump kannst du ja äh, wenn du es nicht normal machst, dann macht er dann einen Lock sozusagen auf die komplette Datenbank. Und dann mhm. dampft er und dann ist der Lock wieder weg. Mhm. Das heißt, in dem Zeitraum, wo der dampft, kann steht die ganze Datenbank. Ja. ja? Äh, das ist auch irgendwann so ein Punkt immer wo man das niemand mehr da haben <lacht> Weil der Dampf halt dann eine, zwei Minuten gelaufen ist oder so. Ja? Um Mitternacht oder was weiß ich wann, wenn das Full-Dump macht dann ist. Und ähm, ja dann haben irgendwann habe also ich bin ja auf das coole Tool, das kann ich da auch mal plagen. Äh, kennt sich ja jeder, der mit per MySQL ein bisschen mehr schon mit so Sachen beschäftigt und Backup, gibt's äh, Percona. Die Percona.com Webseite ist jetzt zumindest schon ein ja. die bieten alle möglichen Sachen rund um MySQL an, für göder aber die haben auch Open Source Software. Die man jetzt auf Ubuntu und so überall als Packages nachinstallieren kann. Und da gibt es dann das Extra Backup. Und das, ähm, mit dem Extra Backup kannst du sozusagen MySQL-Datenbanken Backup, Full Backup oder inkrementell machen. Ja? Mhm. Und der macht es das so, dass er im Prinzip einfach die Files von der MySQL wegkopiert ja? mhm. und dann den InnoDB-Transaktionslog analysiert und halt schaut, was für eine für die Transaktionen die letzte war, was noch vollständig abstoßen wäre hat China, und der repariert dann sozusagen die Files so hin, äh, dass das sozusagen ein, gültiges, ein gültiger Stand wieder ist, den du da wegkopiert hast. Mhm. Und dann kannst du sagen, auf Basis von dem Pullbackup möchte ich gerne jetzt ein inkrementelles machen und dann schau dir quasi um, was sie seit halt dem letzten Pullbackup, wie viele Transaktionen in dem Lockdown oder dazugekommen sind, und dort dann nur das wegsichern zum Beispiel. Mhm. Und du kannst dann den Fullback halt einspielen und dann die einzelnen In Inkrementellen wieder draufsetzen und dann bist du wieder auf dem Stand. Okay. Ja. Cool. Und das mache ich zum Beispiel dort so, dass ich das stündlich halt zum Beispiel auf, einerseits auf einen FTP-Server bei Hetzner im Rechenzentrum wegsichert und andererseits ähm, auf Amazon S3 halt sichert. Ja.
1: Mhm. Ja.
2: Ja.
0: Boah, es ist echt, mit was man sich jetzt beschäftigen muss. Derf. Derf. Derf muss. Ja, also das ist SQL, ähm, ding thema ist, ja, Es ist ja so ein wichtiges Thema, aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsthema. Das Ganze, also, aber du brauchst es ständig bei jeder Anwendung natürlich. Ich habe keine mhm. Stateless-Applications.
1: Ja klar. Ja und ja. vor allem Dinge das wird auch, das wird ja auch breiter, gell? Mit diesen ganzen SQL datenbanken und so weiter. Auch, ja. Wo du ja dann auch schon fragen musst, okay, ist dann eigentlich für jeden Anwendungsfall, also setze ich die MySQL überall ein ja, ja. in meiner Anwendung. Mhm. Oder nehme ich Oder brauche ich eine Mischform oder eine Mischform, genau, ja. oder keine Ahnung, das anteile in mein generell in meinen Elasticsearch oder Solar Index oder genau. was auch
0: immer weg. Genau. Es ist ja halt wichtig, dass du halt die alle diese Sachen kennst, um sozusagen bei einem neuen Projekt das richtig, äh, mhm. sozusagen zu entscheiden. Ja, weil nur ja, weil ich jetzt sozusagen immer mit MySQL arbeite, werde ich nicht immer mais einsetzen.
1: Mhm. Ja, sondern. Aber wir, wir sind halt da quasi auch von der, von der Ausbildung quasi schon ein bisschen gebranntmarkt, ne? Weil bei uns, also bei, zumindest was bei mir, bei Softwareentwicklung, wie es studiert, aber so, da war das klar, ne, dieser Zustand in der Anwendung, ja passt, nimmst du Datenbank. Relationale ne? Datenbanken. Bei uns ja. hat es nur relationale <lacht> Datenbanken geben. vielleicht waren irgendwann einmal objektorientierte Datenbanken in, ja, aber, da Hast du nicht durchgesetzt, wurscht. Ja. Aber, pff, das hast gelernt, aber das ist schon krass, das hat sich schon, was du seit wenn studieren würdest, da hast ja. du eigentlich schon auf der Ebene schon wieder so einen breiten Horizont, ja, wo du wieder, keine Ahnung, dokumentenorientierte Datenbanken, Key-Values, du mhm. hast was der Teufel was, ja, einige ja, kannst. Ja. ja. Das ist schon, ja. ja, und das ist eigentlich in jedem Bereich so, so breit geworden, kannst du sagen.
0: Ja. Ich habe zum Beispiel beim Daimler dann einen langen Nachtrag drüber, eben im Nachhinein, äh, zwei, drei Jahre nachdem wir das gestartet haben von der Architektur her so, also, weil wir zum Beispiel diesen, diesen Task Tree halt drin haben. Wir haben so einen Baum, der ganz flexibel ist, wo du deine Aufgaben und Projekte dem Kunden nicht ablegen kannst und mhm. der eigentlich jetzt eine Baumstruktur, ja, mhm. in einer relationalen Datenbank ablegen, ja, mhm. ist eigentlich ein Dreck.
2: Mhm.
0: Ja, weil du, immer halt Rekursionen hast, um die ganzen äh, ja, voll viel halt bis dass die ganzen Childrens beieinander hast und du kannst gar nicht gescheit auf die auf die Sachen, die alle Subelemente von irgendeinem Parent und so weiter, oder gib mir alle Parents von dem Sub-Element und bla bla. Ja. Ähm, da da habe ich oft darüber nachgedacht, ob man das nicht sozusagen einfach nur außerlöst in eine eigene besser geeignete Datenbank. Mhm. Ja, in eine mhm. Kraft-Datenbank oder sowas zum Beispiel. Ja. War wahrscheinlich
1: gemacht für sowas, ja. Ja. War zu, war zu ja. Sau, ja, ja. Ich ja. <lacht> hätte noch nie eine Graf-Datenbank. Graf, uh, uh, was gibt es da? Neo4j und so?
0: Neo4j zum Beispiel, ja. Exit, ja. Eingesetzt,
1: ja, na mm -mm.
0: ja, wichtig ist eben, ich sage einmal, man müsste halt einfach einmal dann ein Projekt haben, wo man sowas einmal, wo, das, wo man was okay, das passt jetzt da und dann sitzt man das ein, dass man die Erfahrungen hat und dass man dann ein bisschen wieder die Entscheidung treffen kann. Klar, für das nächste ja. Oder für, für ein Bestehendes wie das Umbau noch. Ja. Mhm. Bei dem Thema, glaube ich, bringe, kann ich es nicht mehr ausreißen. Aber naja. Ja, <lacht> um, jo, nein, Datenbank. Uh, das ist ja eigentlich witzig. Jetzt haben
1: wir 29 Episoden, haben wir noch nie irgendwie über Datenbanken gekriegt. Stimmt, oder? Ja. ja. Das ist ein altbackenes Thema. Gell. Das <lacht> läuft eigentlich immer so mit, kannst du sagen. Zumindest bei uns. In der ja, Dame. ja. Aber
0: es ist voll, echt, ja. ich kenne immer wieder, da kennst du dich immer in Berührung, jetzt wie ich eben vorher gesagt habe, wenn ich mich zu so viel mit Docker beschäftige ja, und diese ganzen Dinge, die da rund um diesen Stänger, diese Plattform, also Service-Sachen und so, das ist voll arg, weil die, die meisten irgendwie haben noch keine vernünftige Lösung gefunden, wie es dann die datenbank äh, schicht und Schiene da am besten bedienen mhm. Ja, die, ja. Doc, die Sachen, die zu bei Docker da sind, sind sehr jung, ja, aber es sind extrem coole Dinge, äh, so wie man jetzt die Anwendungen da so einfach per Git-Push irgendwo hin starten kann und dann läuft mhm. das Ding und so, aber total die wenigsten haben sich nur irgendeine gescheite Lösung, also eine gescheite Lösung eingefallen für wie ich dann eben da meine Datenbank dazu bringe für diese App, die dann irgendwie so einfach per Git-Push irgendwo startet. Mhm. Weil du hast ja immer irgendeine Datenbank im Spür
1: so mhm. also bei mir zumindest. Ja. Das ist nicht so einfach, dass du das quasi die, das Datenbankverzeichnis irgendwie außerhalb quasi dann hast, oder von deinem Docker-Container? oder
0: Ja, also wenn ich jetzt jetzt manuell selber aufsetze, ich habe ja mittlerweile eben, äh, vier, fünf Container schon am Laufen bei uns sozusagen produktiv. Äh, da so. habe ich dann auch einen eigenen Container, wo ich sozusagen meine Datenbank drinnen liegen habe. Okay. ja Und die linke halt dann, da gibt es dann einen Docker-Link. Ich kann nicht sagen, die, der Docker-Container, den linke mit dem Datenbank-Container und dann konnte er auf die zugreifen, die da drin mhm. ist. Ja, aber mhm. in so einem Clicky-User-Interface, äh, wo ich jetzt dann irgendwie mehr mein WordPress hochklickt mit Docker, dann, dass ich da noch einfach irgendwie mein, mein Datenbank dazu klick und so, das, das haben sie alle nicht so richtig
1: drinnen. Okay. Hm. Mhm. Ja. Das ist einfach, was ist dann da das Problem? Einfach die, das Abspeichern von den ganzen persistenten Daten und so? Erstens Oder?
0: mal, genau, erstens mal äh, ist der Docker-Container, jetzt gehen wir gleich ein bisschen zum Docker ein, ein bisschen was zu machen. Ja, genau, wir genau Da gleich, ein bisschen, ja. in der
1: letzten Bits, und so, ganz kurz, in der letzten Bits und so, im letzten Bits und so Podcast, letzten Folge, wenn das mich interessiert, oh ja. erzählt der Timo Hetzel also der, der diesen Bits und so Podcast quasi macht, ja, und ja. der ja auch äh, einige äh, Apps nur hat, ja, der hat ja nicht nur den Podcast, der hat auch so, ein, wie soll man sagen, also der hat eine eigene Firma, die macht erstens mal den Podcast, aber die hat so er so ein Schulungsprogramm, die, die wie heißt Bits und so Versity, wo er zum Beispiel auch okay, über, okay, über, ja. über, mhm. äh, über Apps auf, auf iPhone, iPad so Schulungen einstellt. Also der hat schon ein paar Apps und so auch selber gemacht, egal. Mhm. Und der hat, ja, hat eben auch erzählt, dass jetzt für sein Backend-Docker ähm, quasi verwendet und geht da ein bisschen mhm. drauf ein. Das war mhm. ganz mhm. interessant, wollte ich nur sagen. Ja.
0: Also das muss ich mal machen. Was war das für die... Was das muss die, Chance, die, die,
1: die letzte Episode da jetzt gewesen sein. Warte mal der Zöder heute wird wie er da bei, quasi bei um, Digital Ocean ist, der anscheinend vom Hosting-Provider her. Ah ja,
0: ja. Mh.
1: Genau, also Episode 386, super drive, hast du? Gehe in die Show passt ja. ja. So, also, persistente Daten-Docker, ja. Ja, ähm,
0: also grundsätzlich sozusagen ist ja der Docker container ähm, ja, Flüchtig. Das heißt, wenn der wieder stirbt, dann ist alles von dem, was drinnen war, verschwunden. Das ist eigentlich so das Ding. Der ist eigentlich stateless komplett. Apache-Log-Files, alles. Ja, wurscht. Also jede file änderung da drinnen und so ist wieder weg. Und wenn du den Container auf Basis eines desselben Images wieder startest, startest du wieder vor demselben. Ausgangspunkt sozusagen. Vom Image quasi. Quasi. Mhm. Vom Image, mhm. ja. Ähm, das ist irrsinnig cool und praktisch für Testsachen und auch teilweise eben für development geschichten um gar einmal eben lokal deine Anwendung hochzufahren in einem gewissen fixen Zustand einfach. Ja. Mhm. Äh, aber in Produktion, ähm, ja, willst du das nicht unbedingt immer haben. <lacht> Nicht wirklich. Naja, also sagen wir so, wenn du äh, wenn den Heroku-Way und so hat mit diesen 12-Faktor-App, 12 was wir schon mal geredet haben, mit diesen Punkten, die, die reden ja auch von so viel Sachen, dass das richtig stateless sozusagen sein halt die App mm -hmm. selber und dass die nur die Services halt dann andockt und, und mit denen redet und die das weitergeben. Aber eben zum Beispiel ähm, Logfiles ist so ein Ding zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Tomcat in einen Container habe, in einem Docker-Container und dann irgendwie wie mir ja die Logfiles dann sparer noch anschauen, wenn der wow. Container gestorben ist zum Beispiel, mm -hmm und da, da kommt dann was ins Spiel, das heißt Volumes mhm. ja, und da kannst du kannst jetzt einmal Volumes definieren bei dem Container, wo du dann einfach sagst, ähm, von meinem Host zum Beispiel einen gewissen Folder wie also einen gewissen Folder in meinem Docker-Container auch haben und alles, was da eingeschrieben wird, wird halt eins zu eins durchgeschrieben. Mhm. Ja, dann steht es in dem Host zum Beispiel in dem Container drinnen, äh, in dem Folder auch drinnen, den du umgeben hast. Mhm. Das ist schon mal recht cool, damit kannst du so Sachen machen wie, du legst irgendwo unter war äh, Docker- Logs, zum Beispiel irgendwie ein Folder an, wo du dann halt für deine ganzen Docker-Container alle Logs ablegst und da halt nochmal vielleicht
1: einzelne für irgendwie eine Apps oder so. Ja? Und die stehen halt dann alle dort einfach. Okay. Du immer dann einfach ist das an, wenn jetzt du quasi Dock pro Container, oder? weißt du jetzt gesagt hast, du hier alle Docker-Container. Nein, nein du kannst natürlich dann einfach
0: jeden einzelnen Container so starten, dass er seinen Logs-Folder halt dort hinkriegt. Okay, legt, aber ist Beispiel. nicht von Haus wenn jetzt ein globales ist. Nein, nein, Setting du oder? mappst halt dann immer bei ja. jedem Container Start dann einfach den Folder in den Container rein, mhm. äh, für den sein Logs-Folder zum okay. Beispiel. Ja. Nice. Ja. Ähm, das war so, die, und da habe ich auch anfangs so Beispiele gesehen, die das eben so mhm. vorgeschlagen haben, und da kannst du zum Beispiel dann auch so Dinge machen wie ich mache mir einen MySQL-Container, wo MySQL drin läuft, und das war lieb MySQL, das mhm. lege ich mir halt dann auf meinen Host unter war Docker und dann Containername lieb MySQL oder so. Mhm. Ja, dann ist das auf meinem Host persistiert und Jetzt, wenn ich den Container kill, ja, sind die Daten dort, und wenn ich wieder starte, starte ich halt wieder mit demselben Folder-Mapping, mhm. als Volume, und dann haben die Daten nicht halt wieder
1: da. Ja, und ist das schon gesichert, dass das quasi dann wieder problemlos hochfahren, kann Also sind da eh keine Logs, oder wird das eh vollständig geschrieben? Das dann? wird
0: ganz normal, wie wenn der MySQL halt auch da hinschreiben will. Wenn du MySQL stoppst, was der dann stoppst, das ja auch. das wird schon kontrolliert,
1: angefahren, der Container. Dass dann ja, quasi ja. die Services ja, also wenn gestoppt werden auch der Reihe und so. Ja, genau, okay. ja. Nicht ja. irgendwie, zum Nein, die werden richtig ein signal, <lacht> signal nein halt geschickt
0: sozusagen. Ja. Ja. <lacht> oder null, null ist das Normale, oder? Ja, null. Ähm, auf jeden Fall, das ist einmal ein Weg. Und dann, äh, was dann auch cool ist, du kannst sozusagen, ähm, wenn du da kein Host-Folder angibst, sondern einfach nur sagst, ich möchte gerne eben also Volume das Wali mysql haben oder das Tomcat-slash-Logs ja, von einem mhm. Container, dann richtet er der in einen eigenen äh, so dynamisch erstellten Folder irgendwo halt einmal, legt er das Volume an mhm. ja, und schreibt das dort auch persistent hin. Ja, mhm. Und du kannst dann später wieder sagen, zum Beispiel mit einem anderen Container, ich hätte gerne jetzt, einen, wenn der gestorben ist zum Beispiel der eine, oder während er noch läuft, egal, ich hätte gerne auch dieselben Volumes, die der verwendet oder verwendet hat. okay ja. Mhm. ja und damit kannst du den inneren Container wieder auf den anderen Container seine Volumes zugreifen
1: mhm.
0: okay. was voll cool ist eben zum Beispiel für so Sachen wie ich habe ein MySQL wieder so ein Volume laufen und ich möchte von der ein Backup machen dann mache ich mir einfach einen neuen Container auf der mit dieselben Volumes arbeitet sage einfach nur Volumes from mhm. dem Container und dann habe ich da drin kann ich mir Backup Operation machen als ob ich in dem einen Container drin war mit seinen Volumes und mache Backup mhm. ja um, und so ist eigentlich das mit der Persistenz gelöst. Nur du musst halt wirklich, und das ist eben das, was halt eben viele dieser Pass-Systeme noch nicht haben, irgendwie halt so ein Volume definieren können, wo das hingeschrieben wird und wo das dann persistent auch liegt. Und ja, und du linkst halt dann zum Beispiel den Ohren-Container, App, den App-Container mit dem MySQL-Container mhm. und der schreibt dann in die MySQL ein und der schreibt es in sein Volume. Ja. Mhm. Und wenn ich das jetzt nur ein bisschen, ich will es ja nicht zu kompliziert jetzt gleich erzählen, aber der nächste Schritt ist dann eben der, man kann sich dann eigene, man legt sich dann sozusagen eigene Data Volumes an, also Data Container, ja, mhm. die nenne ich dann zum Beispiel einfach, ähm, äh, keine Ahnung, Timer MySQL Data, ja? mhm. und dann, der definiert schon mal das Volume und dann mache ich immer nur noch, ähm, startet die MySQL mit dem Volume from dem Ohren und brauche nicht immer sozusagen, die nächste MySQL-Instanz wieder auf die nächste aufbauen, sondern ich nehme einfach immer diesen Basis-Data-Container her, weil der hat die Volume sozusagen. Mhm. Ja. Okay. Ja, das funktioniert schon ganz gut. Ich habe jetzt angefangen halt bei uns zum Beispiel, ich habe als erstes einmal Nexus, das Nexus-Maven-Repository also in einen Dock-Container verpackt. Mhm. Ja das läuft jetzt seit ein paar Wochen bei uns so, dass das in okay. dem Container ist und das hat halt einfach auch ein Volume aus also wo dieses Sonar-Type work wo die Nexus-Repository, die Nexus, die Nexus ganzen hm. Sachen drin liegen, hm. ja, damit ist das persistent hm. und das Geile ist einfach, wenn du dann sowas hast und du willst zum Beispiel das Updaten ich habe ja den Docker-File, wo da drinnen steht, wie dieses äh, Image zu, ein, zu einer Stöhn ist hm. der lohnt sich halt quasi in dem Bildvorgang einfach das aktuellste Nexus äh, runter weißt du, das War-File, mhm. und macht halt den Container, mhm. und jetzt, wollen ich das updaten will, brauche ich nur noch sagen, docker bild ja, mhm. dann lohnt sie dir die neueste Version aber spült es genauso wieder ein in das Image, und dann kann ich es wieder starten, und alles läuft wieder so wie vorher, ähm, nur mit dem neuesten Nexus-Versions-Ding zum Beispiel. Mhm. Ja? Selbe habe ich gemacht eben für Jenkins, okay Der, unser Internet Jenkins, mit dem wir jetzt bauen, äh, Lauft deinen Docker-Image, in einem Docker-Container ein Docker ist auch geil, weil du dann einfach sagen kannst, irgendwann einmal jede Woche einmal äh, Docker-Bild Jenkins. Mhm. Dann macht er mal ein neues Jenkins-Image. Mhm. Ja. Dann starte ich den wieder hoch und habe eine neue Jenkins-Version. Ja. Ja. Und ähm, da habe ich eigentlich ja, nur dieses Jenkins Home Folder heute halt als
1: persistentes Folder. Mhm. Okay, ja. Da wo der Workspace ja. dann drinnen ist und das zeige halt. Mhm. Also, muss dann ja. halt einfach immer schauen, dass da <lacht> das von dem jeweiligen Programmserver-Prozess, was er immer.
0: Wo er seine Daten halt ablegt. Wer die wichtigsten Daten ablegt, halt. Genau, die genau, ja. Assistenten, okay. Mhm. Ja.
1: Und da,
0: da habe ich aber schon eine Zeit, um da, ein ich ja. den, den Jenkins zu so weit gehabt habe, dass ich da drinnen Android bilden kann. Aha. Okay. Weißt du, was ich meine? Weil du musst dann nämlich das Android SDK mhm. eininstallieren, sozusagen, mhm. in den Container. Mhm. Und was ist da die Schwierigkeit war, das glaubt es nicht, das Schwierige war. Beim Install von dem android sdk da, da gibt es ja diese Update-Methode, wo er die ganzen Sachen overload. Mhm. Also da gibt es ja immer die ganzen SDK 19, 22, 17 genau, äh, und so weiter. Äh. Und da musst du immer eine Lizenz bestätigen. Mhm. Weißt äh, äh, ja, also, du, was ich meine? Ja, den die dein ausführst kann, und du kannst mit dem Docker-Bild, du hast ja keinen interaktiven Mode, du kannst nicht eingehen, ja nicht eingeben, ja. Und es gibt keine Option in dem Drecksting, dass du das so startest, diesen Update-Vorgang, dass du das installierst, ohne die Lizenz zu bestätigen. Mhm. Ja, okay. Ich habe dann ein GitHub-Projekt gefunden, ja? Ah, ja. das verlinke ich jetzt auch in die Show Notes, weil okay. das vielleicht wer braucht das wer einmal, ähm, mit dem man sozusagen diesen Android-Installationsvorgang so machen kann, dass man die Lizenzen da, da definiert man sich schon vorher, quasi welche Lizenzen man akzeptieren will. GitHub, Android SDK Installer hast ja, den Link ist sogar einer. Mhm. Und mit dem kann man es das machen, so dass man eben dann in dem Bild drinnen die vom Docker-Container gleich die Android-Sachen auch installiert und die Lizenzen alle absegnet. Okay.
1: Hm. Das heißt. Was musst du dann auch geben bei, dieser, äh, bei diesen Updatings? Yes, oder was?
0: Äh, ja. ja, Also du sagst ja zum Beispiel dann in dem Tool jetzt, mhm. äh, ich hätte gerne eben äh, die Plattform-Tools, äh, so. also die Android 17, ah, Android okay. 18, mhm. Bild Tools 18, mhm. Bild Tools 19, Android Extras, Android Support und so weiter, die ganzen Komponenten. Mhm. Und dann musst du noch ähm, so quasi Licenses angeben, so eine Environment-Variable in dem File halt dann, mhm. oder bei den Bildern. Mhm. Und da schreibst du, mhm. dann musst du genau diesen Namen einschreiben, der dann immer da steht bei der License. Da steht immer, wenn du das, das auf der Commandline normal ausführst, diesen Android-Update-Vorgang, steht dann immer da android-stk-license 5BE877D5 mhm. ja? und da musst du Yes sagen. Ja? Yes. Und, okay. diesen, und diesen, diese License musst du da Das steht auf der GitHub-Projektseite schön beschrieben. Mhm. Okay. Ja, mit dem geht das recht gut. Oh, okay. Dass ihr sozusagen einen automatisierten mhm. Jenkins Docker Container Build mhm. habt, wo auch das Android SDK mit installiert wird. Cool, ja.
1: ja. Aber das Yes Tool ja. kennst du ja, gell? Auf, auf Unix.
0: <lacht> das Yes Tool, das ist halt quasi, was das was yes, yes liefert. Davon. Genau, das
1: liefert immer, quasi, wenn du es mit einer Pipe an einer Gemeinde genau. da hängst, liefert es immer Y. <lacht> ja, ja. Das Und irgendwas äh, gibt es da noch, oder? Da gibt's noch, Irgendwo hätte ich das
0: so gesehen, da gibt es Stack, aber von so Sachen, die das vorschlagen. Bei Ubuntu-Installationen das ist das teilweise
1: gibt's? auch so. Da gibt es noch andere Tools, glaube ich. Zum Beispiel, mhm. hm. ich glaube, bei der Java-Installation kannst du mal einen Flag mitgeben, gell? Weil du hast ja auch oft diese. Ähm, beim JDK kriegst du oft die Lizenzvereinbarungen von Oracle ich, sagt. Ja. ja. Ich glaube, da gibt es, also entweder gibt es da ein Tool dafür oder kannst du es auch über einen Flag. Also äh, da
0: habe ich zum Beispiel Jetzt auch auf den Fall gehabt, dass ich, was in unsere, in die Docker-Container dann oder einen weg container ja, ja. Äh, das Oracle JDK eininstallieren will. Mhm. Und äh, da gibt es dann ja, irgende, da habe ich mir das ich irgendwo mal herkopiert auch, ähm, sowas, dass man sozusagen vorher, warte, jetzt muss ich mir nachschauen, wie ich das machen. Buh, buh, buh. Da wird dann quasi in so, eine, genau, da wird eingeschrieben, äh, in so Shared except Oracle License V1-1 Select True okay. äh, wird Oracle Java Installer mhm. eingeschrieben. Irgendwo. In ein spezielles File in die äh, DevConf set-Selections. Ja. Was auch immer. Mhm. Ja, damit ist das von vorherein schon sozusagen akzeptiert.
1: Okay.
0: Ja. Jo, also also soweit was was jetzt sind die meisten Fragen, die ich im Prinzip jetzt gehabt habe, für mich war immer das, wie, wie mache ich sozusagen so eine Container-Setup-Konfiguration, wo ich immer irgendwie die Datenbank habe und die Anwendung, ja, mhm. Und so dass ich das dann, wie kriege ich das am saubersten hin, dass ich am Server das dann möglichst automatisiert immer starten kann, ohne dass ich mir die Command line dass die so kompliziert ist, das, das was ich beim Starten von Container eingeben muss, dass ich den mit dem verlinke und da das mitgibt nur was denn das Volume und das, das muss ja immer genau passen. Mhm. ja Ich hätte eigentlich das gern so, dass ich einfach sagen kann, ja, start halt, du das drum und da brauchst halt die datenbank doc container Ding dazu und das ist die Anwendung und die zwei müssen miteinander verlinkt sein und die haben die und die Volumes, ich hätte gerne das noch irgendwo Besser umschrieben.
1: Okay. Ja? Mhm.
0: Und, da geht, und das ist aber auch so, wenn ich auch mittlerweile auf den Ding käme, es ist jetzt einfach in einem Testsystem, schaut das bei mir anders aus als in Produktion. Also ich habe da nicht nur, sozusagen, ich brauche da irgendwo verschiedene Configs dann die auch irgendwo versioniere und ablege in ein Git-Repository. Mhm. Ich habe jetzt angefangen, dass wir dann für unsere Anwendungen richtig eigene Repositories anlegt für zum Beispiel Docker Test-Deployment äh, zum Beispiel. Mhm. Und Docker Production Deployment. Ja. Und da liegen dann die speziellen Skripts und Files drinnen für diesen dies. Und dies. Mhm. Ja? Okay. Das lässt sich nicht über ein generisches mhm. Ding abwickeln, das ich heute halt in meinem Projekt drinnen habe. Mhm. Ja? Mhm. Und interessanter, weil eben auch, weil ich weiß, dass Hörer unseres Podcasts da mit dabei sind. Ich glaube eh der René, hat mal. Es mhm. so hat sie dann. Äh, es gibt da noch zu Docker, gibt es auch thematisch sozusagen im Gradle-Bereich einiges. Mhm. Es gibt Gradle-Plugins für Docker, ja, mhm. nämlich glaube ich drei im Moment. Mhm. Ja. Und es gibt zwei Libraries in Java, die sozusagen mit der Docker-API kommunizieren. Und die Leute, die da beteiligt sind in die Projekte, haben sie jetzt letzte Woche irgendwann einmal über Twitter zusammengeschrieben, hey, ähm, mein Ding kann das und dein Ding kann das und das auch das und wieso tun man nicht einfach uns Zusammen und machen ein Gescheit sozusagen. Ja. Ähm, und ich habe mich dann da mal eingemischt und habe gesagt, ich fand das super. Mhm. Äh, und ich war auch interessiert daran, dass du da was Gescheites gibt in Gradle für das ganze Docker -Zeit. Okay. Und da Tobias Gesellchen, der ist von einer deutschen Firma, auch der hat einen super Blogpost auch schon geschrieben und so zu dem Thema und eben erklärt, wieso dass er da das eigene Gradle-Plugin gemacht hat. Und ja, der, der René Gröschke, ähm, mhm. genau, der ist da auch mit dabei. Okay. Und Matt Gruber und wir haben jetzt da so ein so Google Doc File, wo halt so ein bisschen zusammengeschrieben wird, was so die aktuelle Status ist und was so die Ziele sind. Mhm. Aber da wird jetzt dann wahrscheinlich gemeinsame Effort gemacht, um da aus diesen mehreren Gradle-Plugins und so weiter und Java-Sachen und Docker-Bereich ein, ein neues zu machen oder mehrere gemeinsame Efforts, sozusagen mehrere Komponenten zu bauen. Mhm. Ja. Finde ich super.
1: Und da hilfst ja, du jetzt ich
0: mit, oder? Ja, ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, ich, jetzt, ich lese jetzt gerade mal mit an den ganzen mhm. um Status und so und ich würde gerne ein bisschen einen Input liefern, äh, was ich mir vorstelle, was das China soll. Mhm. Ja. Ob ich dann an der Entwicklung noch auch mit teilhaben kann oder so, weiß ich nicht. Interessieren tut es mich. Äh, Gradle Plugin grundsätzlich und Groovy und so, ja. Mhm. Ähm, und Docker kenne ich jetzt auch schon so weit ein bisschen aus. Also ja, ich finde es vor allem, das muss ich jetzt auch noch verlinken, den Artikel, den der Tobias da oder dann es seine Firma, wie sie Docker einsetzt und so geschrieben hat. Mhm. Eben weil es voll schwierig ist, also weil, ich, weil ich wirklich viele Leute, die im Docker-Environment unterwegs sind, sind nicht die typischen JVM-Typen.
2: Mhm.
0: Also sind eher halt wirklich um, aus ganz anderen Bereichen, aus der BHP und, und alles Mögliche halt. Ja, aber ich habe total wenig, jetzt bis jetzt mit, mit Leuten gequatscht, die richtige so Java-Developer sind, wie die jetzt da Docker einsetzen. Mhm. Ja. deswegen interessiert mich das sehr stark, weil das die Leute, die an dem Projekt beteiligt sind, die im Gradle und so, die sind alle aus dem, ähm, aus dem Java Umfeld mhm. ja. deswegen hoffe, hoffe ich mir da eigentlich ziemlich viel aus dem äh jetzt, warte, jetzt muss ich da mal schauen ja, den, den finde ich jetzt gerade nicht, aber den habe ich auf jeden Fall nur einen den linker ja. Ja, ähm,
1: ja, da tut sich viel auf jeden Fall in deinem, in diesem ganzen Virtualisierungsbereich ja, oder weiß ich nicht, wie sagt ja. man da, Teilvirtualisierung?
0: <lacht> ja, also ich habe jetzt Mal irgendwo ein Statement erklärt, und mir geht es auch so vom Gefühl her, die ganze Zeit seit ich mich mit dem beschäftigt und so und auch der Enthusiasmus, der da rumschwirrt in der Community, ist irgendwie so vom Feeling her so ähnlich wie Git war vor ein paar Jahren für Softwareentwicklung, für Source-Code-Management. Mhm. Ja, so eine richtige Revolution einfach, wo so halt wo man die Augen aufgegangen sind, wo es einfach viele Sachen ermöglichen, mhm. die vorher irgendwie nicht möglich waren, mhm. von der, vom Arbeitsablauf. Mhm. Ja. So ist jetzt Docker halt für diese ganze, ja, wie betreibe ich halt das Ganze dann? Mhm. Ja? Äh, das ist halt richtig, eigentlich ja die volle Revolution, was sie da gerade abspielt, in dem Bereich. Ja? ja? und na, da ist es ist sehr, sehr spannend gerade, es fasziniert mich gerade total, was ich da so tut. und es sind einfach extrem viel voll useful Sachen dabei dann da, die da schon mhm. also ja na, ich werde jetzt da so sukzessive halt weitermachen und immer ein bisschen mehr docker reisen meine ganzen Sachen, die ich so am Laufen habe vor allem, was ich gerne mal haben will, ist, dass ich meine ganzen WordPress-Installationen alle mal in so Container laufen habe uh, weil es bietet ja da den vollen Sicherheitsaspekt auch noch mal. Ja. Also grad, das stört mich immer, wenn ich da Wordpress, äh, wenn, ich, wenn ich zehn Wordpress-Sachen äh, auf einem Server laufen habe und sozusagen über verschiedene Versionen, die muss ich alle irgendwie updaten oder so. Ja? Und äh, im Prinzip, wenn irgendeiner von denen äh, gehackt wird, von den Wordpress-Seiten, dann hast du auf dem Server einen Hacker oben sozusagen. Ja. Und da laufen aber noch zig andere Sachen mit. So, wenn das in einem Container ist, kann er nicht viel da ein. Wahrscheinlich, ja. ja. Aus dem Container kann ich nicht ja nicht raus. Nicht so leicht. Außer halt irgendwie. Außer der Container liegt, was der auch geben soll.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Ja. Wahnsinn. Ja, nein.
1: interessant finde ich. Ich bin jetzt in dem
0: Ding drin, in dem Docker-Chat auf uh, FreeNode. Mhm. IAC-Chat. Und da habe ich mir jetzt einmal Dinge aufgemacht, den Groovy Chat und den Grace Chat. Mhm. Im Groovy Chat sind gerade 38 Leute drinnen. Im Grace Chat sind 43 Leute drinnen. Mhm. Und im Docker Chat sind 1300 ja. drinnen. Da geht es ab, ich sage da was halt. mhm. Und das ist echt voll arg, wenn ich da eine Frage einstelle. So, das sagen sie immer du immer gleich losfragen und ja nicht vorher halt, hallo und wie geht's euch mhm. halt, und bla bla. Und es ist immer Frage und dann kriegst du Antwort. Mhm. Und, das sind, und das geht echt voll gut. Mhm. Dort, ja. Also, du mal die von gefällt. dem.
1: Ist das ein Freenode IAC oder? Freenode IAC, einfach Ratte, Docker. Okay. Ja.
0: Okay, oder? Ja, nein, also, es, wie gesagt, es, es hat jetzt eine Zeit gebraucht, irgendwie. Dort, und, äh, glaub ich glaube, ich habe jetzt mal nachgeschaut, wann ich angefangen habe, aber letztes Jahr habe ich mal in technologie Technologieblase, halt, im November oder im Oktober schon mal irgendwas verzögert drüber. Jeder, äh, wo wir gemeinsam waren, oder? beim DevLol, dort in dem Hackerspace. Hm. War ich noch nie. Warst du noch ja, nie? Warst du mit Okay, war, dann, war der Stefan da hm. dort unten auf jeden Fall auch. Um, und da habe ich schon mal was ein bisschen verzögert von, von Dock und Vagrant, weil ich mir damals irgendwie angeschaut habe kurz. Und, aber es hat jetzt extrem lange gebraucht, bis es so bei mir ein paar Klick, Klick, Klick gemacht hat.
1: Mhm. Ja? ja, es ist, wie äh, du sagst, sicher Spielerei auch dabei. Ich sage jetzt mal so, in dem Umfeld, wie unsere Applikationen halt aufbauen, sind, ne? Ich sage ja ja, nichts, ja, wenn du jetzt ja. irgendwie eine Datenbank hast, wo du ja irgendwie eine API oder was vielleicht nur dahinter hast, was du, das ja komplett entkoppelt ist, dann auch nur einmal, mhm. wo es quasi in, weiß ich nicht, keine Ahnung, einen Container laufen hast und du halt irgendein irgendeinen irgendein board irgendein Webboard halt nur äh, nach außen klingt hast <lacht> <lacht> und dann ja. machen die halt Web-Requests, weil dann ist ja wirklich viel krass, ja. Ja. Aber so mit Mai ist es cool, ja, im aber. Endeffekt, ja. Nein, es ist jetzt, ein, mittlerweile habe ich mich jetzt ein,
0: echt, man muss sich dann einmal geballt, hat, eine Zeit lang mit dem Klar, beschäftigt, ja. habe ich mhm. auch, es gibt da auf meetup.com uh, Docker-Online-Meetup-Gruppen, uh, mhm. uh, wo ich mir auch jetzt einmal eingeklinkt habe und die haben letzte Woche einmal oben Abend so ein, ja, einfach ein Webinar halt gehabt wieder, mhm. wo halt auch einer ein bisschen verzögert um, und ja, je mehr man sich dann wirklich eine Zeit lang intensiv mit dem Thema dann beschäftigt und dranbleibt und so irgendwann,
1: Hast du einen guten Artikel Ach, äh, zu, zu Docker und, und MySQL? Also wie man das halbwegs äh, fesch aufsetzt, gerade? Ähm,
0: ja, also es ist da kann ich auch noch zum Beispiel da gibt es die Firma tutum.co zum Beispiel mhm. äh, die stößt man immer wieder, wenn man im docker unterwegs ist die bieten eben so ein Docker-Hosting für Docker-Container mhm. Genau, das war ähm, auch noch interessant ja. mhm. Es gibt auch schon einige mittlerweile, die das dann und was ja voll geil ist, das habe ich jetzt auch selber noch nicht wirklich jetzt ja, ausprobiert, aber sieht man immer in so Tutorials. Du kannst ja das Kabel hat zum Beispiel jetzt gerade mal einen docker typen Docker gehabt. Da Uh, wo du zum Beispiel einfach den einen, exakt denselben Container, wenn du der App da drin verpackt hast, dann sagst du nur noch, ja, la, lauf jetzt bitte auf uh, Amazon Web Services, was der, der brauchst du nur den Container hochschreiben und die App läuft dort. Oder lauf bitte auf Rackspace oder lauf jetzt auf Asia, Microsoft Ding. Uh, die können ja alle schon mit diesen Containern umgehen. Oder lass in der Google App Engine laufen. Uh, du hast dann einfach wirklich nur noch, du kannst dann aussuchen, auf welchem Hoster du das betreiben willst, auf welchem Cloud Provider. Mhm. Ja. Um, und die Tutum zum Beispiel, die sind eben dedizierte Docker Hosting Services und die haben voll für Open Source GitHub Repositories, zum Beispiel eben auch uh, uh, Repository, wo du zum Beispiel MySQL drinnen hast. Okay, ja. mhm. Und, da, und uh, da brauchst du eigentlich nur dieses Repository auschecken und sagen Docker Build und Docker Run und dann hast du schon deinen MySQL in Docker Container. Ah, und mm -hmm. das nehme ich jetzt zum Beispiel her für unsere Dinge als Basis.
1: Okay, okay. Weil sonst ist ja, ja das ziemlich zart, wenn du das herausfinden musst, wie es das ja. alles korrekt aufsetzt ja. quasi, weil du musst ja dann den ganzen Weg genau. immer durchspülen. <lacht> ja. Es gibt ja
0: die docker.com äh, da gibt es ja äh, kostet legst ja mhm. einen Account an, ähm, mittlerweile seitdem die das 1.0 released haben, haben sie richtig ein Geschäftsmodell dahinter, wo du dann ähnlich wie bei GitHub quasi äh, private Repositories gegen Geld und, und Public Repositories für, für gratis machen kannst. Okay. Mhm. Ähm, und da kannst du sozusagen selber deine Images aufladen, wenn du das Public machen willst. Das ist jetzt die, oder eben, diese registryhub.docker.com Ja genau, mhm. hub.docker.com hub äh, Und da kannst du eben auch browsen ja, ja, nach Repos, mhm. Tutum, ja, Da gibt es halt zigtausende Re äh, Repositories mittlerweile. Und es gibt halt auch ein paar Official Repositories. Also Ubuntu, WordPress, äh, Node, Engine X, äh, MySQL. Ja. Gibt es offizielle Repositories von denen, ja, mhm. wo du die Container schon fix fertig von deren Oberloadern kommst? Der Tutum-MySQL gefällt mir trotzdem immer noch besser als der offizielle. Mm -hmm. Der offizielle ist irgendwie voll riesig, also der hat irgendwie, glaube ich, 800 MB oder sowas. Nein, da steht jetzt im Kommentar,
1: 450 MB.
0: Aha, okay. <lacht> 458 MB. Ja, da haben sich am Anfang halt voll viel aufgeregt, dass der so riesig war. Ja, ja. Und, ja. Wie, wie, wie groß ist der Tutum? Nicht so? Keine Ahnung, auf jeden Fall viel kleiner. Okay. Ja... ja. Ah, es ist echt eine eigene Welt, aber mittlerweile kenne ich mich ein bisschen aus da. Mm -hmm. Und heute habe ich so einen Podcast, eben den einen, was ich vorhin gesagt habe, diesen ähm, Century Link Labs gehört, über, über den Typen, der die Doku entwickelt hat und der Programm, nennen sie der, auf GitHub. Mm -hmm. Und der hat echt, der hat in einer Tour nur Projekte, aber gerade hat halt, an die er gerade arbeitet in dem Bereich. Okay. Und das waren sicher 15 verschiedene Projekte oder was, wo der im Open Source Bereich da gerade unterwegs ist. Mm -hmm. ähm, ein Wahnsinn, was du, was, was der Gott der Bauer ist und was sie da tut, mhm. brutal. Aber ich, ich muss ja dann echt sagen. Da versteht ich dann auch noch ein Drittel von dem noch nicht. Also was das für Services sind, wo wir gerade diese Service Discovery und so, was da alles basteln, was dir die untereinander mhm. eben sehen und entdecken und mhm. dann du dynamisch sozusagen umlinken kannst von einem aufs andere, wenn du statt der Datenbank die verwenden musst also oder von dem Service, das Service. Okay. Und Multi-Host-Deployment und Cluster und bla bla und ja. Also, da gibt es dann so viel noch. Mhm. Aber spannend, ja.
2: Mhm. <lacht>
0: Ja, ja, jetzt geht es ja wahrscheinlich mal... Wie hab lange mm. haben wir denn jetzt schon? Jetzt mal, oh, eineinhalb Stunden schon. Oh. Ich. Oh, ich hätte ja noch so viel verzöhnt vom Airhacks, wo ich war, bei einem
1: Ah, ja, stimmt, genau. Ja. ja, ganz kurz, wie war's denn? <lacht> ganz kurz. Um, um was ist da gegangen? Ähm, also um GEI? Ja, naja, da Sie ist schon
0: um oder? Gange und HTML5. Okay, ja. ähm, jetzt seht ihr ja mal wieder da einen Marker bei uns im in der Aufzeichnung ist dann nachher so, Marker. Ja, äh, da war ich am Flughafen, das nennen sie ja Airhex, weil er das ja beim Flughafen macht.
1: München warst du gerade?
0: Okay? Flughafen, mhm.
1: München im Flughafen,
0: ja. Ähm, waren, glaube ich, ja 30, 35 Gleitdutten oder was in dem Workshop? Mhm. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. ja. Ähm, und ich war halt voll interessant von der Seite, die Leute, die dort waren, waren halt echt eher so, ja, also einige Leute haben sich halt Firma da hingeschickt, <lacht> weiß ich nicht, ja, okay. ja, die war halt so richtig, so die typischen, was halt, sage ich mal, die ruby und rails leute nicht zum so irgendwie so typische Java-Enterprise-Leute. Java Java ja, halt. ja, ja. Ja, ja, weißt du, was ja, ich meine? <lacht> uh, und da sind wir Leute gewesen von Daimler oder so, zwei Leute, weißt du, mhm. ja, uh, die haben halt bei einer die Java-Abteilung über, so quasi, über Java-Entwicklung, Java ja. Und die müssen irgendeine Mobile-App jetzt machen und da haben sie irgendwie, glaube ich, zehnmal während dem Vortrag gefragt, ob sie jetzt ein, das native machen sollen oder in HTML5. Mhm. Ähm, die sollen aber für Daimler eine Anwendung bauen für iOS und Android, ja. Und ich glaube, ich habe ja auch zehnmal gesagt, und der, Be der Bean auch, dass er glaubt, dass für eher Anwendungen, wenn es so Community-Geschichte, wird, so groß, also public gehen mm. so public das heißt, ist oder so, dass es native eigentlich sein muss, ja. ja? Äh, und sie wollten aber eigentlich nicht, dass irgendwie sie da einen iOS-Entwickler in dem Team brauchen oder so, <lacht> weil sie, sie mögen die ios leute nicht, weil die sind so, die kämen sich so cool vor, also quasi, ja, weißt okay. <lacht> Alter. Und so ist da abgegangen, also. Mm. Ja? Ähm, auf der anderen Seite war es auch voll interessant eben, weil der, der Adam ich meine ich habe jetzt mit ihm noch nicht so viel zu tun gehabt aber äh, er ist jetzt halt voll der Java kenner halt, Java Enterprise mhm. da kennt er sich voll gut aus mhm. ja. das weiß ich halt auch aus den früheren Dingen aber er hat auch ziemlich viel know nur aufgebaut im, im HTML5-Bereich er hat echt voll viele Technologien vorgestellt die es da gibt an, jetzt an Frameworks und er hat, mir, er hat mir voll viel mit Angular dann auch gemacht und so um weil das die Leute halt auch interessiert hat mhm. ja Uh, haben so, hat so im Werk, also ja Examples und so in, in Angular bastelt. Ja, und immer mit einem Java Enterprise ganz einfach so simples REST-Service-Backend halt bastelt. Mhm. Um, und ja, das war interessant. Ich bin ja deswegen auch hingefahren, weil ich vorher schon mal habe, dass er auch ein bisschen mit Docker sich beschäftigt. Und er hat eben da so ein Projekt bastelt, das nennt er Watchdock. Watchdocker oder Watchdock. Mhm. Uh, das hat er auch auf GitHub. Mhm. Uh, das verlinkt ja und watchdoc.org äh, hat das auch selber gehostet. Da bastelt er sich gerade sozusagen mit Angular.js ähm, äh, Docker UI. Ja. Es gibt zwar genug, das konnte ich auch noch, das konnte ich da, zweimal gerade vorher bei Docker waren, wir äh, verlinken noch Docker UI. Ist also ein Projekt auch für Docker User Interface in Angular.js. Äh, es gibt Shipyard, das ist äh, weiß ich nicht, was das wenn er Sprachprogrammiert ist, aber das ist eigentlich recht cool auch, mhm. wo man halt einfach eine Web-UI hat, um seine Container ein bisschen zu verwalten und so. Ich hau jetzt auch noch da eines links. Ja, auf jeden Fall, das hat er halt bastelt und das hat er halt pure AngularJS gemacht und da ist eigentlich jetzt nichts Java Enterprise dahinter, ja, aber er greift halt da auf diese Docker REST-API zu, was ja weiß JSON liefert und so, und mit dem haben wir jetzt eigentlich ziemlich viel gespürt und da hat er halt in so drei, vier Git-Repository Tags halt sorg wie er das halt aufgebaut hat und so, mhm. ja. Uh, und es ist echt interessant, die Leute, die da drinnen hucken, uh, wie weit die, entf die entfernt sind, teilweise von dem Thema. Okay. Ja. Also, weil der Stefan uns ja oft aufzieht oder, oder oft sagt, ja, ich finde das immer witzig, wenn er uns zuhört, mhm. wenn wir über CSS und JavaScript und so sein Frontend-Thema heute halt mhm. reden. Ja, uh, von welchen er Seiten wieder kämen, welchen Zugang wir da haben. Mhm. Weil wir halt mhm. einfach echt total mehr von Backend kämen und über das so reden. Mhm. ja. Uh, und ja das ich immer witzig finde, weil er halt den komplett anderen Zugang hat von der Frontend-Seiten halt. Mhm. Und die Leute, die da drinnen sind, die haben echt alle so, boah, <lacht> wow, Alter, was der JavaScript, muss ich mich echt mit dem beschäftigen? Oder, mhm. was der, so, die totalen, die waren total geschockt die ganze Zeit irgendwie, wie es mir viel <lacht> ja. Und dann hat einer lässt so und Sass äh. und alles Mögliche, was der was im CSS-Bereich mhm. noch so läuft, ja und die haben echt alles so gesagt um Gottes Willen halt weißt du, das kann doch nicht sein dass ich ich will eigentlich, ich will eigentlich bei JSF bleiben weißt du? Äh, äh, oder zumindest äh, halt bei im, und,
1: im Java Backend einfach nichts mit den Sachen zum da haben. Ja.
0: <lacht> ja aber ich wollte nicht also und der der Pien hat dann auch gesagt sie haben bei einem Vortag eben glaube ich, mit ähm, JSF einiges gemacht im mhm. ähm, ähm, vorigen mhm. Workshop da war er die ganze Woche Workshops Workshop ja. gehabt zu verschiedenen Themen und sie haben auch mit ähm, wie heißt das andere Ding wo man auch komplett serverseitig das alles in Java, das wicked. User Interface, mh, ja, Wicked haben es auch was gemacht und du hast das andere noch, da war vor kurzem in Linz äh, beim. Achso, ja, du warst schon. Da, mit, ja, fällt mir also ja. mhm. ja, jetzt gerade auf jeden Fall, die haben es auch was gemacht und mhm. das ist ihnen halt natürlich eben war ihnen viel lieber, aber er hat dann, der Bin hat dann das auch mhm. und klar gesagt, mit JSF und Wicked und eben mhm. all diesen Dingen. Wadin, Wadin heißt hast genau. genau. Äh, mit die kannst du halt zwar das echt schnell auf einen gewissen Punkt bringen, aber du hast halt dann total wenig Einfluss auf das, wie es eigentlich dann im Endeffekt im Detail ausschaut mhm. Ja, du kannst das nie so äh, gut hindesignen und hin trimmen wie du das dann halt eigentlich haben willst, weil du musst immer mit dem Leben, eigentlich mit dem ganzen Code, was du das Ding halt dann generiert. Ja. ja, das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich mich eher vom Bienen halt erwartet habe, also der Kind auch viel stärker von der Java-Seite und so und ja. Aber dass er echt da dann so klar die Aussagen so gebracht hat, eben, wenn du wirklich dann so eine saubere, state-of-the-art, consumer-lastig-seitige Web-Anwendung bauen willst, ja. Mhm dann kommst du eben, dann musst du das eigentlich mit deinen eigenen Frontend- Technologie sozusagen bauen, die mit so Rest-Services geht. Du musst ein bisschen tiefer
1: aussetzen, sozusagen. ja, ja. Was heißt tiefer, aber...
0: Ja, mh. du kannst das nicht so... Ich meine, ich sag halt, dass der für die simplen Enterprise-Crad-Applications und so, mhm. ja? mach es mit Wicket, JSF, Wadin, whatever, mhm. ja. Aber sobald das nicht in, nur im Haus verwendet wird und so, mm. sondern nach außen gehst halt ins Public, sozusagen, dann kennst du nicht um so, dass du mit JavaScript und CSS und dem UN irgendwo beschäftigst, mm. ja. 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 Und das, das, diese Aussage, die kann ich, also da kann ich nur dazu absolut. Ja, ja. ja
1: auch in dem, im CSS-Bereich, wenn du da die, die CSS-Frameworks ausschaust, ich meine, sobald du dich nur ein bisschen anpassen magst, ja, bist du eigentlich schon entweder auf der Less oder Sass Schiene. Ja. Ja, und seht ja, schon ja. Kompass ein und was da dafür was ist. Ja, also, genau, genau, ja. ja. Das, das bleibt das da gar nicht. Das war auch witzig, ich habe gesagt,
0: da Node.js so am, also am Rechner zum Beispiel laufen zu haben und so und die Tools da dann zu verwenden, was du da brauchst, eben für Cloudless, mhm. SAS und Power mhm. und äh, TypeScript kompilieren und mhm. was auch immer, um das kommst du einfach auch nicht um, wenn du da vernünftige Frontend-Web-Technologien mhm. machen willst. Ja, klar. Ja? Da sollst du dich nicht scheuen davor, Voraussetzung ja. dass du diese Tools einfach, die brauchst. Ja. Da, und das stimmbar, kann ja nur so sagen. Mhm. Ja. Ich bin ja dann drin gesessen und habe noch, weil ein paar Sachen, es waren schon viele Dinge dabei, die ich schon kennt habe, die ich halt einer verzöger da. Habe ich hab mich dann nicht mehr mit dem gespürt, weil ich habe ja die letzte was etwas zorg vom Visual Studio, mhm. wo ich mir gedacht habe, ich hätte es gerne im IntelliJ, mhm. nämlich dieses debuggen was der, und uh, reloaden und so weiter von die Pages und das besser integrieren. Mhm. Und habe dann ausgefunden, es gibt. Ja, dann machen wir es wieder macker. Ja. Es gibt um IntelliJ auch ein paar Sachen in die Richtung, die ich noch nie kennt habe. Mhm, okay. Und zwar, es gibt äh, IntelliJ Chrome Plugin, also JetBrains Chrome Plugin, kennst du das?
1: Nein, noch nichts gemacht. Äh, äh,
0: da kannst du sozusagen dann, wenn du im IntelliJ zum Beispiel eine Webseite hast, eine html seiten kannst du sagen einfach Debug in Chrome. Mhm. Ja? Dann macht er da sozusagen okay. die Webseiten im Chrome auf. Mhm. Dann hast du auf der, kannst du du Breakpoint setzen im IntelliJ im JavaScript zum Beispiel. Cool. Und da bleibt er dann beim IntelliJ im JavaScript einfach stehen. Mhm. Mit Auswertung Variablen und bla bla okay. Ja. Da gibt es dann noch ein Live Edit Plugin. Da kannst du dann auch noch, da, da er den ganzen DOM Tree und alles vom Chrome ein ins IntelliJ du kannst auf dem DOM Tree im Uh, Chrome, mhm. also sozusagen im IntelliJ Live editieren, während der Live auf der Seite im Chrome das verändert. Okay. Ja. Uh, das finde ich eigentlich alles ziemlich cool. Also, es geht jetzt nicht so weit, wie das Video Studio kann, uh, dass du sozusagen auch die Sachen, die du im Chrome sozusagen im uh, Developer Tools dort machst, in der Konsole oder wo, änderst, dass ich die zurückschreibe. Mhm. Ja. Aber zumindest kannst du um, die JetBrains-IDE die eigentlich da schon ein bisschen verknüpfen. Und äh, ja, Debuggen und... Ups. Mhm. Finde ich nicht schlecht. Gibt es äh, die Anleitung auf der JetBrains-Seite ist da auch nicht schlecht zu dem Thema. Ja.
1: Genau, die habe ich jetzt da gerade in die... Schon jetzt gerade.
0: Genau, die Debugging.
1: Und mhm. das andere ist noch live edit mm hast -hmm. das auch, ich Ja, ich habe mir das eh der noch nicht im Detail eigentlich angeschaut bei Jetprints, aber die haben anscheinend da so eine Debugger -API, die Debugger-API, wo du dich da hängen kannst, weil ich habe mir vor ja, ein paar Wochen einmal eben ähm, das, das Go-Line-Plugin angeschaut, was also der für Google mhm. Go, und die haben auch da in der aktuellsten... Für intellij Genau, weil das Plugin ist eigentlich eins von die Besseren. Du hast Code-Completion, alles, also funktioniert eigentlich voll super, wie ich finde. Mhm. Und die unterstützen oder haben dann unterstützt in der letzten Version, das war zwar jetzt nur eine Master-Version direkt von GitHub, aber egal, die habe ich auch einstellt, ähm, eben auch, dass sie diesen Debugger aussprechen. ja. Und die haben quasi dann den, das Google Go, äh, kompiliert ja, mit gewissen Flags halt äh, diesen ganzen diesen ganzen gdb symbolcode dass du es dann mit dem GDB-Debuggen kannst, ja. Und die mhm. haben das quasi dann an den GDBs. GDBs vom Go, der Debugger oder was? Der GNU-Debugger. Ah, der GNU-Debugger, okay. Und die haben sich dort reingehängt, ja und dann kannst du quasi ganz normal durchsteppen, quasi, durch dieses im Endeffekt Kompilator, ja, was sonst beim quasi das Server bei PC, C und so ausgefährt, ja. Hast da die Variablen mhm. und alles. Und ganz normal, normaler, wie wenn du Stab-Code okay. packst. Das ist eigentlich ziemlich mhm. ziemlich cool, ja. Okay, okay. Nämlich auch für nicht jvm sprache ja. <lacht> ja. Ja. Sind da schon gut drauf, ja.
0: Ja, das Go, das kommt mir ja ständig unter, weil für die Tools, was für Doc gibt, sind in Go geschrieben.
1: Hm. Ja, weiß ich nicht, die, die gefällt mir irgendwie die Sprache, was es vom, vom Kim mehr mal eingeht. Aber vielleicht ja, das ja, schwerpunkt.
0: Du, das ist wieder dein, dein, dein ja. Part, ja, der Sprachen, Sprachenpart. Ja, da gibt's, die ist nicht,
1: so, ist nicht so umfangreich. Also, du, der hat jetzt nicht so viele Features jetzt wie, äh, was ich. Ja, Java sowieso nicht. Aber das wurscht, das Feature Set ist eigentlich ziemlich klar gehalten, aber mhm. ein paar knackige Sachen sind dabei. Nein,
0: das würde mich interessieren. Aber ich habe noch nie in die Teilung geschaut, habe ich mhm. mhm.
1: Jo, ich glaube.
0: Bist du depper, heute mal wir wieder viele Sachen gehabt. Das heißt, ja.
1: Ich
0: habe am Anfang schon gedacht, irgendwie, äh, haben wir heute irgendwie wieder <lacht> <einmal>, was, aber. <lacht> Am Ende den, aber die kriegen gar nicht alles unter, was ich gerne. Nein, Nein voll. Brutal. Brutal. Na, passt. Aber ich habe sie da gut gefunden. Sind ja, ähm, viele Sachen, die man mal von der Seele reden will. Ja. <lacht>
1: Hat funktioniert.
0: Hat funktioniert. Ja. Du bist hast ja mein sozusagen Development Psychiater gespielt.
1: Genau,
0: genau. Nein, mein äh, in, mehr mein Operating
1: Psychiater. Operating Psychiater. Ja. Hier ja, nur passt. Dann bedanken wir uns nochmal beim Sponsor. <lacht> genau. genau her, wir ja. Hin, ja.
0: Ganz neu. Ja stimmt. Bei der Fornova, die äh, Firma, die den
1: Gittauer 2 herstellt. Genau, danke nochmal. Und der Erste, der ähm, sich meldet per wir Mail. Wir sind
0: echt schon ganz gespannt, ja, wie viele Mails wir jetzt kriegen und wer unseren Podcast hört und wer so eine Lizenz haben will. Und, ja. Genau. Äh, ja, super Geschichte. Ja, coole Sache. Ähm, coole Sache. Na, hat wieder Spaß gemacht, war gut gut haben wir zwei Wochen abstand jetzt gehabt ungefähr mm, genau hat ja. genau ja das ist ganz gute Zahl ja. genau passt ja gut ja passt dann äh, würde ich sagen bis zum nächsten bis zum Mal.
1: nächsten Mal tschüss okay, ciao